0: MMO News, der Podcast. Hallo und willkommen zur vierten regulären Folge des MMO News Podcast. Euer Podcast, bei dem ihr alles rund um MMORPGs erfahrt. Und in dieser Woche haben wir eine ganze Menge für euch im Petto. Wir werden über aktuelle News zu Throne of Liberty und Ion Classic sprechen. Natürlich, wie gehabt, über die großen MMORPGs, wir haben gleich fünf Indie-News im Gepäck und zum Ende eine große Diskussion, nämlich darüber, was ist eigentlich der perfekte Release-Zyklus für MMORPGs. Denn Guild Wars 2, New World und auch einige andere MMORPGs nehmen jetzt Anpassungen an, ihrem, an der Art vor, wie sie Content herausbringen, wann sie Content herausbringen, was genau da drin sein muss. Und das fanden wir beide sehr, sehr spannend und darüber möchten wir mit euch sprechen. Und mit wir beide meine ich natürlich nicht nur mich, oder meine ich uns beide, ja doch mich und meinen netten Kollegen Marc.
1: Hallo, schönen guten Tag, Abend oder Morgen, wann auch immer ihr diesen Podcast hören mögt.
0: Ich würde zu Anfang gerne nochmal äh, zwei kleine Dinge loswerden. Nämlich zum einen ein ganz, ganz großer Dank an euch da draußen. Wir haben jetzt in den letzten beiden Tagen, ich bin so ein kleiner Zahlen-Nerd, äh, Klein, ja, klein. <lacht> ich bin ein großer zahlen und habe das halt ständig im Blick. Und wir haben halt einfach am Montag und am Dienstag Ausrufszahlen aus dem Nichts quasi aus dem Ärmel geschüttet, die wir ansonsten äh, nur an Release-Tagen von neuen Folgen haben. Das heißt, ich bin sehr, sehr optimistisch, wenn diese Folge jetzt rauskommt, dass wir unseren All-Time-Record für die Aufrufe eines Tages brechen. Das heißt, wir sind gerade äh, extrem am Wachsen und das macht mich sehr, sehr glücklich. Und da habt ihr halt, ja, einen großen Anteil dran. Dankeschön.
1: Danke, dass ihr Alex glücklich macht. Das macht es <lacht> leichter für alle.
0: <lacht> ja, und dann möchte ich mich noch mal bei den ganzen Leuten bedanken, die jetzt auch auf äh, YouTube Kommentare hinterlassen. Der Austausch mit uns ist ja nicht, nicht ganz so leicht, wie jetzt zum Beispiel, wenn wir einen Livestream auf Twitch machen würden. Und deswegen ist es schön, wenn ihr uns A, Feedback per Mail schreibt oder eben per Twitter. Und die große Alternative, die jetzt anscheinend viele für sich entdeckt haben, ist YouTube. Da gab es in den letzten Tagen einige Kommentare, sehr, sehr positiven Feedback. Und ja, wenn ihr uns ansonsten immer nur auf Spotify, Apple und Co. hört und mal direkt kommentieren wollt, dann nutzt, wie gesagt, die sozialen Medien oder eben YouTube. Das klappt sehr, sehr gut und da freuen wir uns sehr, sehr drüber.
1: Genau, ansonsten, wie gehabt, schreibt uns auch gerne eine E-Mail info newsaudio
0: Perfekt, das war das kleine Vorgeplänkel. Legen wir direkt los mit der großen News der Woche zu Throne and Liberty. Das MMORPG wird von vielen sehr, sehr heiß erwartet. Von uns ja auch. Da gab es ein schönes Special drüber, wo wir sehr, sehr ausführlich über Throne and Liberty gesprochen haben. Und in einem Conference Call zum vierten Quartal 2022, der logischerweise erst im Februar stattfand, das ist immer so mit ein, zwei Monaten Verzögerung, da hieß es von NCSoft, hey, unser MMORPG kommt wirklich in der ersten Hälfte des Jahres. Und da es ja eine globale Version für alle geben soll, heißt das, es kommt auch für uns wirklich schon in der ersten Hälfte 2023. Und das ist sehr, sehr positiv, weil das kann maximal noch dreieinhalb Monate dauern, bis wir das Spiel dann endlich in unseren Händen halten, bzw. uns einloggen können. Und wenn die das jetzt im Februar so noch mal bestätigen, dann bin ich auch recht zuversichtlich, dass der Release so stattfinden wird. Bist du tatsächlich? Ja, warum nicht? Ich muss
1: gestehen, ich bin nach wie vor ein bisschen skeptisch. Weil man eben immer noch so wenig über Throne at Liberty tatsächlich weiß. Und diese Conference Calls sind ja, ich sag mal, auch gerne ein bisschen verschönigt äh, dargestellt. Weil da erklären ja die Entwickler, Publisher, whatever den Leuten, die sie finanziell unterstützen, wie es weitergeht. Also sie wollen da ja sich selber gut verkaufen, dass sie mehr Geld haben. Deswegen, ich weiß es nicht, irgendwas in mir brodelt und ich glaube, dass das Ding wird noch verschoben. Ich, ich kann aber nicht mal genau festmachen, was. Ich glaube, es liegt wirklich daran, dass wir so wenig wissen für, wie du gerade gesagt hast, dreieinhalb Monate vor Release maximal. Und dafür ist da noch so viele Fragezeichen.
0: Ja, was für mich jetzt halt so ein bisschen dagegen spricht, sie hätten ja einfach auch sagen können, erscheint noch 2023, weil das haben sie die letzten Jahre immer, also ich gebe dir recht, Conference Calls äh, sollen natürlich Aktionäre glücklich machen, sollen die glücklich machen, die da Geld reinstecken, aber sie haben in den letzten Jahren immer gesagt, ja, es kommt dann noch, noch in diesem Jahr, noch 2022, war ja der letzte Stand, da war ja das erste Mal, dass es hieß, hey, wir wollen jetzt releasen und sie hätten ja jetzt sagen können, okay, es erscheint noch 2023, kriegen das dieses Jahr locker hin, alles gut. Aber sie haben ja spezifisch noch mal erste Jahreshälfte betont. Und das ist halt das, was mich so positiv stimmt. Hätten sie jetzt einfach nur gesagt, ja, ja, es erscheint 2023, voraussichtlich erste Jahreshälfte, dann hätte ich ja gesagt, okay, ja es wird eher Q4. <lacht> Aber wenn sie halt, ja, dreieinhalb Monate vorher sagen, doch, doch, das, das, das kommt noch, das stimmt nicht vorsichtig. Nein, das stimmt nicht sehr positiv, sehr positiv.
1: Aber warum also Kannst du dich an ein großes Spiel in dem Kaliber erinnern, in den letzten Jahren, was dreieinhalb Monate vorher noch kein Release-Datum hatte?
0: Mm, ich kann mich an Erweiterungen erinnern, die <lacht> sehr, sehr kurzfristig veröffentlicht wurden. Grüße gehen raus zum Beispiel an Guild Wars 2 Path of Fire, dass sie ja <lacht> zwei Monate vor Release angekündigt haben. Und ja, es, es, ist, es ist ungewöhnlich. Aber es ist alles irgendwie ungewöhnlich mit Throne of Liberty. Also auch die Tatsache, ja. dass wir halt noch keine öffentlichen Alpha- und Beta-Tests hatten, ist halt sehr, sehr strange. Und marketingtechnisch ist das halt auch echt schwierig, weil wir in unserer Bubble, wir reden zwar über Throne at Liberty, aber wer so von außen kommt, also jetzt, keine Ahnung, irgendwer, der der WoW spielt und auch wirklich nur WoW spielt, der hat eigentlich keine Chance, auf das Spiel aufmerksam zu werden. Leute, die sowieso nicht jeden Tag Seiten wie mein MMO besuchen oder Podcasts zu dem Thema hören, dürften noch nie von Throne at Liberty gehört haben. Also da ist halt werbetechnisch sehr, sehr wenig los. Es gibt halt auf YouTube und, und Twitch und so einfach nichts oder wenig zu diesem Thema. Das macht es, glaube ich, wirklich schwierig, da Hype aufzubauen. Also das ist schon sehr, sehr strange. Sehr, sehr strange ist auch die, die News, die heute reingekommen ist. Also für uns heute, wir nehmen wieder am Dienstag <lacht> auf. Für euch ist es dann schon kalter Kaffee. Nämlich die Tatsache, dass sie im Februar jetzt noch einen Beta-Test planen mit, und zwar vom 20. bis zum 22. Februar. Nee, stimmt gar nicht. Moment. Es war der 20. Der finale Test wird bis zum 22. andauern, also.
1: Dann läuft der für uns gerade, für, für euch lief er schon.
0: Für euch lief er schon, okay. Darüber hinaus wird am 23. Februar ein Medientest stattfinden, so. Das ist interessant. Auch wenn wir bisher nicht zu diesem Medientest eingeladen sind. Vielleicht ändert sich das noch bis übermorgen. Who knows? <lacht> aber am 23. Februar findet ein Medientest statt. Und spätestens da sollte es dann Infos geben äh, über das Spiel und dann halt auch Videos und das Ganze drumherum. Aber das Kuriose ist, die Aussage zum finalen Test, da heißt es nämlich, wir werden mit nicht weniger als 100 Spielern testen. Wer ein bisschen MMORPG-Erfahrung hat, wird feststellen, dass 100 Spieler jetzt nicht so die große Nummer sind. Also, wir haben letztes Mal im Podcast, also vor zwei Wochen, über Camelot Unchained gesprochen, wenn ich mich nicht täusche. Könnte ich habe zumindest sein. im Hinterkopf, dass ich erzählt habe, dass ich da in irgendwelchen Tests mit dabei war, wo einfach nur hunderte Leute rumgerannt sind, um zu gucken, ob die Server das aushalten. Und da stand dann eine Festung, die man nicht mal angreifen konnte. So, und bei diesem Test zu Camelot Unchained waren halt, keine Ahnung, 500.000 Menschen, die einfach nur rumgelaufen sind. Und hier soll es nicht weniger als 100 sein. Okay. I guess. Ich
1: finde das finde das auch sehr, sehr wenig. Weil wenn man sich ja gerade auch an andere Spieler erinnert, ich habe jetzt die Situation von Lost Ark noch sehr gut im Kopf. Die hatten ja ein komplett offenes Beta-Weekend gemacht, irgendwie in zwei Monate vorher. Einfach um zu gucken, können die Server das? Klappt unsere Skalierung überhaupt? Die haben ja da ähnlich wie Guild Wars 2 so ein Channel-System, was quasi eine neue Welt eröffnet, wenn Marke X übersprungen ist. Und wie willst du das mit 100 Leuten testen? Oder wie wenig Leute passen da auf eine Instanz, damit ein Test mit 100 Leuten Sinn macht? Also irgendwie macht mir das alles noch super super viele Sorgen.
0: Es ist ja ein komplett offenes MMORPG, also was halt die, die Welt angeht, so wie jetzt irgendwie New World beispielsweise. Und auf einem Server sollen ja 3.000 bis 5.000 Spieler passen. Also etwas mehr als New World. Aber wenn ich halt auf einem Server schon wirklich 5.000 Leute haben kann, dann sind halt 100 für einen Test, sehr, sehr wenig. Es sind ja nicht mal mehrere Server, die irgendwie getestet werden. Also als als Stresstest funktioniert das nicht, als wirklich tiefgehender Gameplay-Test funktioniert das auch nicht. Also in diesen Burgenbelagerungen habe ich doch schon in den Trailern, würde ich behaupten, mehr als 50 Angreifer gesehen. Und dann muss es ja auch 50 Verteidiger geben. Und diese 100 Leute alle gleichzeitig auch wirklich zusammenzubekommen, wenn du sie einlädst, ist ja schon ein Kuriosum. Ja, ich, ich sehe noch nicht so ganz, wie dieser Test uns wirklich weiterhelfen soll.
1: Vielleicht haben sie sich ja auch tatsächlich nur super unglücklich ausgedrückt. Sie haben ja nicht gesagt, es sind 100 Leute, sie haben gesagt, nicht, nicht weniger, weniger als, als 100. Ja. Aber das ist schon echt eine dumme Art und Weise, sowas anzukündigen, finde ich.
0: ich hätte gesagt, 10.000 und wir haben irgendwie drei Server offen dafür, okay. Ja, aber nicht weniger als 100 ist schon kurios, ja. Es ist halt echt, unglaublich. Also alles um dieses Spiel herum ist kurios. Wir wissen vieles noch nicht. Wir haben kein Marketing. Wir haben drei bis vier Monate vor Release noch kein Release-Datum. Die Tests sind total kurios. Es gibt einen Medientest, zu dem, ja, ich kann's einfach mal so sagen, die größte MMO-Seite äh, Deutschlands, ich glaube zwischenzeitlich auch mal Europas oder immer noch Europas, nicht eingeladen ist. Sehr, sehr strange.
1: Ja, generell. Das ganze Spiel macht mich langsam sehr ich will nicht sagen negativ, aber ich bin skeptisch, weil wenn wir jetzt mal rauslassen würde, dass die gesagt haben, das kommt in der ersten Hälfte 2023, würde, glaube ich, niemand von uns beiden darauf schätzen, dass das Ding noch in der ersten Hälfte 2023 kommt oder überhaupt noch dieses Jahr.
0: Ja, das ist, das ist wohl wahr bei dem Stand der Infos bisher.
1: Ja, es, es bleibt auf jeden Fall spannend. Äh, wenn es denn erste Hälfte 23 bleibt, sollten sie jetzt spätestens nach dem Medientest auch mal die Medienmaschine anwerfen, dass da irgendwas passiert. Weil, du sagst es eben schon, selbst in meiner Bubble, wir waren letzte Woche mit acht Leuten im Raid in Lost Ark unterwegs, mit Leuten, die auch viele andere MMOs spielen und die hat noch nie von Throne and Liberty gehört. Noch nie. Keiner. Und das <lacht> ist halt eigentlich echt problematisch.
0: Etwas positiver, ich springe mal zum nächsten Thema, uh. ist die News, die wir rund um Ion Classic bekommen haben. Ähm, wer unseren Podcast sehr, sehr intensiv hört, wird wissen, wir haben ein schönes, kleines Ion-Special aufgenommen, wo wir die aktuelle Version getestet haben und festgestellt haben, äh, holy shit, das geht mhm. überhaupt nicht klar. Das mhm. sind äh, ganz, ganz schlimme Zustände, gerade mit äh, Auto-Leveln und ja wenig Spielern. Inhalte wurden rausgepatcht, wie zum Beispiel der Abyss, dieser schöne PvP-Modus. Und Ion Classic soll jetzt noch im Laufe des März veröffentlicht werden, also des kommenden Monats. Und wird auch noch mal ein bisschen anders als das, was sie ursprünglich angekündigt haben. Denn es gibt jetzt ein großes FAQ von Gameforge. Und da heißt es, dass sie jetzt die Version 1.9 anpeilen und nicht mehr die Version 2.1 es wird ein paar Anpassungen noch geben, die halt äh, über 1.9 hinausgehen, aber grundsätzlich soll die Version die Basis sein. Und was sie machen werden, und das finde ich, ist sehr, sehr schön, ähm, sie orientieren sich direkt an der koreanischen Version von Ion Classic, unter anderem äh, mit Änderungen am Balancing, die schon dargebracht wurden. Das äh, ist sehr, sehr positiv, weil es gab auch Balance-Diskussionen, zum Beispiel bei der amerikanischen Version, und die scheinen wir jetzt in Europa nicht unbedingt zu haben.
1: Das heißt, wir kriegen einen aktuelleren Stand als die amerikanische Version. Habe ich das richtig verstanden?
0: So klingt es in dem FAQ, ja. Spannend,
1: hoffe ich.
0: <lacht> und was wir auch bekommen, und das finde ich sehr, sehr gut, wir bekommen weitere Inhalte aus der Ion-Version in Korea. Auch da haben wir im Special drüber gesprochen. Man hat sich in Korea dazu entschieden Ion Classic ganz anders weiterzuentwickeln, nicht wie WoW, wir gehen die alten Patches nochmal neu durch, sondern sie haben sich eher so ein bisschen für den Oldschool-Runescape-Weg entschieden, das heißt, sie bringen komplett neue Inhalte für die Classic-Version, um die Leute da glücklich zu machen. Darunter ein komplett neues Dungeon und eine komplett neue Klasse, die es äh, gar nicht gegeben hat in dem jetzigen Ion-Universum.
1: Was ja schon mal ein riesen Verkaufsargument ist. Also zu sagen, hey, ich habe eine komplett neue Klasse, die es in dem eigentlich neueren Spiel gar nicht gibt, finde ich super stark. Und wenn man sich so den aktuellen Stand von Ion anguckt, wir haben ja in unserem Special schon sehr lange drüber geredet, dann kann man fast nur hoffen, dass Ion Classic das normale Ion äh, über kurz oder lang ablösen wird.
0: Ja, und das ist Also für mich sind so das äh, großartige News. Es gibt immer noch so ein paar Red Flags oder so ein paar Dinge, die halt nicht ganz klar sind. Zum Beispiel, ob sie diesen Umtausch von, von Echtgeld in Ingame-Währung äh, in unserer Version in den Griff bekommen haben oder in den Griff bekommen werden. Es ist unklar, wie schnell die Updates tatsächlich zu uns rüberkommen. Aber insgesamt finde ich das FAQ sehr, sehr positiv und man kann halt über Ion Classic sagen oder davon halten, was man will. Ich hoffe halt, dass sie es ordentlich umsetzen. Und positiv ja. ist halt auch, der neue Server steht auch wieder direkt in Deutschland, das heißt, wir werden eine sehr, sehr gute Latenz haben. Und ja, es gibt dann halt noch dieses optionale Abo, was zum Beispiel, ich habe einen Talk mit Entenburg gemacht und der fand das sehr, sehr kurios. So ein optionales Abo, das dafür sorgt, dass du 100 der XP bekommst, wenn du es halt nicht abschließt, bekommst du nur 50 Erfahrungspunkte, du kannst nicht äh, die seltenste Ausrüstungsstufe äh, gejobbt bekommen und hast noch ein paar andere kleine Einschränkungen. Und er hat da gesagt, okay, finde ich, finde ich ein bisschen weird dieses Mitgliedschaftssystem. Aber wenn man ehrlich ist, dieses, also das ursprüngliche Ion war halt ein reines Abo-Spiel. Das heißt, da musste ich so oder so dafür zahlen, um alles zu bekommen. Und hier kriege ich jetzt halt äh, ein optionales Abo, kann aber free to play spielen nur halt eingeschränkt. Das habe ich ja zum Beispiel in RuneScape auch. Da kriege ich nicht jede, da kann ich nicht jede von diesen Live Skills lernen. Manche sind halt nur im Abo drin. Manche Gebiete sind nur im Abo drin. In Lotro ist es ja auch so, dass ich ohne Abo nicht jedes Gebiet besuchen kann. Und hier kriege ich halt nicht jeden Job, den ich eigentlich hätte bekommen sollen. Witzig finde ich, dass sie dir zwei Stunden Abo pro Tag schenken. <lacht> das heißt, im Endeffekt, der, der Casual-Spieler braucht mitunter gar nicht das Abo, wenn er sich jeden Tag nur für ein bis zwei Stündchen einloggt. Und dementsprechend finde ich das eigentlich ein recht faires System. Man kann halt ja. über Kleinigkeiten dann noch diskutieren, auch über den Battle Pass diskutieren, der halt wirklich alles. Also wer wirklich alles von Ion Classic haben möchte, muss halt im Monat ungerechnet irgendwas so zwischen 15 und 20 Euro ausgeben, dann mit dem Premium Battle Pass gegengerechnet, das ist schon nicht wenig, aber ganz grundsätzlich bin ich positiv gestimmt, dass ich nochmal so ein altes Ion Fieber bekomme und wenn es halt nur einmal bis Max Level und ein paar, äh, ja, Festungseroberungen im Abyss ist, dann bin ich schon bedient eigentlich mit Ion Classic.
1: Ich finde das mit dem Battle Pass tatsächlich, oder nicht das, der Battle Pass, eher das optionale Abo, dass da eine gewisse Ausrüstungsstufe dahinter ist, tatsächlich auch mega komisch. Weil ich finde, du kannst es auch nicht so richtig ähm, mit einem mit einem Runescape oder mit einem Lotro vergleichen, weil es ist ja was anderes, ob ich meinen geilen Charakter habe, der jetzt vielleicht nicht in die eine Stadt kann, oder ob ich meinen Charakter habe, der überall hin kann, mal so hingestellt aber der einfach keine Chance hat, so gut zu werden wie andere Leute, die da gerade rumlaufen. Außer vielleicht dann zwei Stunden am Tag.
0: Ja, weil in oldschool RuneScape hast du das auch. Du kannst ja bestimmte Fähigkeiten einfach nicht erlernen. Oder in Final Fantasy kannst du in der kostenlosen Version halt auch nur bis Stufe 60 spielen. Und das, das ist der Punkt. Weil Final Fantasy, korrigier mich, wenn ich falsch
1: liege, aber es ist ja eigentlich so ein Riesen-Meme, für die ist das ja eine Testversion. Du kannst es bis Level 60 testen. Und ich finde, so musst du das eher sehen. Weil wenn ich jetzt wirklich aktiv Ion Classic spielen will dann brauchst du halt ein und, Abo, und das oder? zu meinem Main-Spiel mache, ist das definitiv kein optionales Abo mehr. Dann ist das so ziemlich verpflichtend, wenn ich das aktiv spielen möchte.
0: Boah, das ist eine ne sehr, sehr großes Diskussionsthema. Weil ich finde zum Beispiel Kann ich dann halt genauso gegen argumentieren in ESO. Ich kann bestimmte Sets in ESO nicht bekommen, ohne den entsprechenden Dungeon-DLC zu haben. Und entweder ich kaufe mir dann halt ESO Plus oder ich kaufe mir den entsprechenden DLC für echt Geld, um dann an dieses Ausrüstungsset zu kommen, das ich haben will. Und das sind halt Step-Kombinationen oder Nebeneffekte, die ich halt nicht anders im Spiel bekommen kann, als dadurch, dass ich dieses DLC kaufe. Und da kannst du jetzt genauso über Erweiterungen und sonstige Abos diskutieren. Ja, ich gebe zu, wer das Spiel intensiv spielen will, für den ist es halt kein optionales Abo. Aber. Ein neues Abo-MMORPG ist jetzt ja an sich nichts Schlimmes.
1: Nö, überhaupt nicht. Ich finde es nur ein bisschen fishy, das dann optionales Abo zu nehmen. <lacht> ich hatte damit tatsächlich schon bei Guild Wars 2 ein Problem, dass sie sagen, wir sind jetzt Free-to-Play und irgendwann bist du Level 80 und merkst, okay, du kommst jetzt nicht mehr weiter, ohne die Erweiterung zu kaufen. Das bringt alles nichts. Das finde ich immer so ein bisschen kleines bisschen shady. Wenn ich persönlich damit halt kein Problem habe.
0: Okay, ja, ja. Darauf können wir uns einigen. Es ist ein bisschen shady in Kombination dann mit dem Battle Pass auch ein bisschen teuer. <lacht> Aber wenn es dafür, ich sag mal, kein Pay-to-Win gibt, dann bin ich halt eigentlich schon sehr, sehr happy. Weil verglichen mhm. mit der jetzigen Version ist es dann halt auf jeden Fall ein Fortschritt.
1: Ja, das auf jeden Fall.
0: Ja, das waren die zwei großen News abseits äh, der der Top 6, die wir für euch rausgesucht haben. Aber dafür gab es bei den Top 6 tatsächlich auch jede Menge zu erzählen in dieser Woche. Es <lacht> wird wahrscheinlich wieder ein sehr, sehr langer Podcast, wenn ich gucke, wie lange wir uns schon an den zwei News aufgehalten haben. Fangen wir mal mit WoW an.
1: Wir hatten tatsächlich, wenn ich dir ganz kurz vorwegnehmen darf, wir haben die Kategorie die großen Sechs genannt. Wir haben noch nie über Sechs-Spiele gesprochen. Aber
0: wir haben immer über unterschiedliche Sechs-Spiele nicht gesprochen. Also <lacht> Das ist richtig. Wir haben auch, ich gucke gerade aufs Skript,
1: deswegen, wir haben auch heute wieder fünf Spiele von den sechs für euch vorbereitet. Vielleicht sollten wir an dem Namen der Kategorie noch fallen.
0: <lacht> ich suche gleich einfach irgendwas zu Black Desert noch raus, dass ich sagen kann, damit wir es abgedeckt haben. <lacht> Ja, starten wir mit WoW. Auch die hatten einen Quartals-Call äh, und haben so ein bisschen darüber gesprochen, äh, wie es äh, rund um Blizzard steht. Und die Aussage zu WoW fand ich sehr, sehr interessant. Das Spiel äh, läuft derzeit sehr, sehr gut, <lacht> hat gute Abozahlen, aber keine brillanten Add-on-Verkäufe gehabt. Das hat man auch schon vorher so, so ein bisschen festgestellt. Shadowlands, die Erweiterung, die zuvor erschien, hatte Verkaufsrekorde gebrochen und hat sehr, sehr viele Leute angelockt. Wahrscheinlich aufgrund äh, dieses ganzen Level-Squishs. Also runtergehen von Level 120 auf Level 60. Und einfach diesen kompletten Level-Prozess überarbeiten und verändern. Alles sollte sich neu anfühlen. Dann halt auch mit den, mit den Schatten landen. Ein sehr, sehr interessantes Setting für viele gewählt. Mit Torgast wollten sie ja so ein Roguelite-Adventure mit, mit reinbringen. Und alles klang irgendwie sehr, sehr cool. Uh, und hat dann eben zu sehr hohen Verkaufszahlen geführt, aber auch dazu, dass Spieler sehr, sehr schnell, sehr, sehr viele Spieler sehr, sehr schnell wieder abgesprungen sind, weil sie gesagt haben, meh, das ist jetzt nicht so unser, äh, unser WoW, wie wir es haben wollen. Und dann wurde Shadowlands tatsächlich zu einer der schlechtesten Erweiterungen für viele. Und jetzt ist es so ein bisschen andersherum. Die Leute sind von Shadowlands und auch davor Battle for Azeroth ein bisschen ausgebrannt. Und sind halt nicht auf den Dragonflight-Hype-Train aufgestiegen. Und das führte dazu, dass sich die Erweiterung nicht so gut verkauft hat. Was sie aber im Gegenzug geschafft hat, sie hatten mehr Spieler gehalten als die letzten Erweiterungen vorher. Das heißt, die Leute haben nicht nach ein oder zwei Monaten gekündigt, sondern sie sind weiter dabei geblieben. Spielen noch immer die Erweiterung Und das sieht Blizzard in ihrem Quartalsbericht als sehr, sehr positiv an. Das heißt, diese grundlegenden Änderungen, die Dragonflight gebracht hat, zum Beispiel die Bearbeitung des Talentsystems, dass Crafting jetzt viel wichtiger ist und all diese Kleinigkeiten, sage ich mal, haben dazu geführt, dass die Leute viel, viel mehr Spaß mit WoW haben. Und das kann man ja tatsächlich positiv sehen.
1: Die Frage ist halt ich weiß es gerade nicht, wie sie es gesagt haben, aber können sie wirklich auch zahlentechnisch mehr Leute halten als sie davor oder können sie prozentual mehr Leute halten als die Add-ons davor? Das ist ja schon ein wichtiger Unterschied. Wenn ich jetzt sage, ich denke mir jetzt irgendwelche Zahlen aus, ich habe tatsächlich keine Ahnung von den Spielerzahlen <lacht> von WoW, aber wenn ich bei einem Shadowlands 50 Millionen Spieler habe und 30 Millionen gehen, ist das natürlich ein, ein Riesensprung. Wenn ich dann aber bei einem Dragonflight nur 20 Millionen Spieler habe und von denen gehen vielleicht 5 Millionen. Habe ich immer noch weniger Spieler als bei Shadowlands, aber prozentual kann ich sagen, mehr Leute sind geblieben. Das, äh, ja, ich bin bei so Conference-Calls eben schon, ich bin da immer <lacht> viel zu skeptisch, glaube ich. Ich habe immer das Gefühl, Firmen wollen mich anlügen.
0: Ja, aber <lacht> es ist ja ein Fakt, dass Dragonflight sehr, sehr positiv ankommt und dementsprechend ja, äh, also ich kenne jetzt tatsächlich auch das exakte wording nicht ich habe nicht den conference call gehört sondern mir tatsächlich nur unsere news dazu durchgelesen <lacht> aber ich ich krieg halt auch mit ne wie die leute wie dragonflight sehen ich merk selber wie ich wie ich dragonflight sehe ich habe ja schon gesagt bei shadowlands war ich ziemlich schnell raus ich habe das Max-Level äh, noch erreicht, ich habe aber niemals in den, in den Raid reingeschaut. Jetzt bin ich nicht nur äh, auf Max-Level 70, sondern habe auch tatsächlich mal im LFR <lacht> ein bisschen in, in die äh, Raids meine Zehen reingeschoben. Und das habe ich halt das letzte Mal gemacht. Boah, das war noch im Wenn in EU-Let's Play zu Cataclysm. Oh Gott. Da habe ich mit der Wenn in EU-Gilde Ragnaros äh, tanken dürfen in, in Firelands. Was, was eine sehr, sehr große Ehre war und was ich auch fürchterlich gemacht habe. Aber zum Glück waren alle anderen Spieler gut <lacht> und haben uns da durchgecarried.
1: Deine Raid-Erfahrungen sind ziemlich viel in MMORPGs kann das sein?
0: Nein, in Guild Wars 2 habe ich perfekte raid -Erfahrung. Hast du? Ja, ich habe eine eigene Anfängertruppe hochgezogen damals unter meiner Führung.
1: Lief sehr, sehr gut. Ich hatte, ich hatte nie das Gefühl, dass du wirklich viel geradet hast in Guild Wars 2.
0: Echt? Ich, ja, wir haben zweimal die Woche geradet, über Monate, Jahre, Jahre? Jahre.
1: Ich kann mich da noch an den schönen Streamer erinnern, wo, wo ihr immer wipen äh, musstet. Ja, genau, richtig. Hat, das, ich, genau, ja. richtig.
0: Das war, das war äh, noch relativ in der Anfangszeit. Ich glaube, da haben wir, weiß nicht, vier Wochen, drei, drei, vier Wochen zusammen gespielt oder so und hatten halt grad äh, Wing 1 auf Farmstatus und Wing 2, glaube ich, Damals gab es nur drei <lacht> Wings, <lacht> ja, lange ist her. Und Wing 2 hatten wir äh, Matthias das erste Mal, glaube ich, gekillt, irgendwie ein, eine Woche vorher oder so und haben dann halt angefangen äh, Quatsch zu machen unter anderem halt diesen Stream <lacht> genau wo die Leute jedes Mal wenn einer gesappt hat äh, mussten wir slash /dg eingeben und das war die Hölle
1: ich fand's toll also als Zuschauer war es unglaublich
0: unterhaltsam Aber da gibt's ein paar unheimlich lustige Clips unter anderem mit einer Nyan Cat die ja jedes Mal <lacht> aufgetaucht ist wenn wenn es ein Abo gab und ja, viel Singsage von mir. Aber wir schweifen ab.
1: <lacht> ja, als Zuschauer finde ich auch super interessant, was da gerade um Dragonflight passiert. Vor allem eben nach den sehr negativen Schlagzeilen. Wie gesagt, ich habe selber WoW nie gespielt. Ich habe bei den Shadowland-Trailern äh, drüber nachgedacht, weil das wieder sehr geil aussah tatsächlich. Ich dachte, vielleicht fange ich jetzt mal an. Da hab ich irgendwie einen Monat verpennt und plötzlich waren wieder alle, nee, Shadowlands ist kacke. Ja, okay. <lacht> ja, das war
0: das war damals auch mein Eindruck. Also, ich habe ja dann äh, kurz vorher irgendwie noch mal komplett neu angefangen, um halt den Charakter ein bisschen schon mal hochgelevelt zu haben, als der Squish dann kam. Und habe da, glaube ich, trotzdem Ich habe einen neuen Charakter angefangen, als der Squish war. habe auch so geilen Artikel geschrieben, weil ich mich komplett verloren habe in dem Spiel. Äh, da, gibt's, <lacht> da gibt's einen Artikel von mir. Dadurch, dass ich halt schon einen Charakter hatte hat mir das Spiel nicht angeboten, dieses Tutorial zu spielen für die ersten zehn Level, sondern hat mich sofort mit Level 1 in die Welt geworfen. Und dadurch habe ich halt nicht verstanden, was dieses Chromie-Gedöns ist. Und habe dann äh, halt, wurde mir in der Quest dahin geführt, der hat mir gesagt, hier, spiel doch mal, äh, du, du hast diese Welten zur Auswahl, spiel das doch mal. Und ich hab halt gedacht, geil, Rap of the Lich King, da habe ich Bock drauf äh, und habe dann da gelevelt und habe dann kurz danach eine Einladung bekommen. Ich soll doch mal bitte in den Sturmwind vorbeischauen und da mit dem mit dem König reden. Und der hat mich dann zu einer Reise in die Welt von von Battle for Azeroth geschickt. Und dann kam ich zurück und dann habe ich wieder mit Chromie gesprochen und hab dann aber versehentlich ein anderes Kapitel ausgewählt und habe dann nicht eine Story irgendwie zu Ende gespielt, ja. Weil ich die Battle for Atheros sachen nicht so cool fand, bin ich halt wieder zurück nach Stormwind und habe dann drei unterschiedliche Stories angefangen, um mich darüber auf, auf Level 50 zu bringen und dann nach Shadowlands zu gehen. Das war die verwirrendste MMO-Erfahrung, die ich jemals hatte.
1: Ja, Battle for Atheros kam ja ähnlich schlecht an, ne? Also, ja. ich erinnere mich da, das war zu der Zeit habe ich sehr, sehr aktiv Guild Wars 2 gespielt. Und ich erinnere mich, dass da damals kurz nach dem Release von BFA super viele WOW-Spieler rüberkamen. Und ich glaube, sogar im Reddit ist äh, ist der Hashtag ähm, WOW Refugees Welcome mhm. getrendet. Das fand ich, äh, das war damals das, was ich mitgekriegt habe von Battle for Atheros. Fand ich sehr witzig damals, aber eigentlich schade, wenn man drüber nachdenkt.
0: Ja, aber es ist dann halt schon ziemlich logisch, dass ganz viele Leute nach äh, BFA und Shadowlands gesagt haben: okay, ich will jetzt nicht unbedingt äh, die nächste Erweiterung, die, den nächsten Flop miterleben. Ja, was vielleicht ja. auch mit reingespielt hat, ist nochmal der Sexismus-Skandal, den es ja bei äh, Blizzard gegeben hat. Ich glaube, auch dadurch gab es ein paar Leute, die einfach von sich aus gesagt haben, ich boykottiere das jetzt. Und es fehlte so ein bisschen das Kernfeature bei Dragonflight. Finde ich übrigens immer noch. Es ist halt nicht so, wo du sagst, äh, hey, allein dafür lohnt es sich zurückzukommen. Das große neue Feature ist ja quasi das Drachenreiten. Und ansonsten waren die Änderungen ja, neues Talentsystem, neues Crafting-System, also irgendwie immer noch das Alte, nur ein bisschen angepasst. Und das ist ja jetzt nichts, was Leute wirklich catcht. Wir haben neue da auch Klasse. mal im Gate-News-Podcast immer sehr, sehr viel drüber gesprochen. Was braucht eigentlich die nächste Erweiterung, um Leute von außen anzulocken? Und alle haben dann gesagt, irgendwie, weiß ich nicht, neue es Völker Es war nicht angeln. Es war nicht, es war angeln. nicht angeln, ja. <lacht> Ja, aber das ist halt so eine Erweiterung, braucht halt irgendwas, um Leute anzulocken. Und ja, das hat halt Dragonflight jetzt auch nicht so wirklich gehabt.
1: Ja, außer, wie gesagt, ich fand die neue Klasse. also Und die neue äh, Volk-Rasse, ich weiß nicht, wie das in WoW heißt. Also, so wie gesagt, wieder von außen betrachtet. Aber wenn ich mir denke, du kannst ein Drache sein, denke ich mir, ja, oh, das ist cool. Das ist cool, das will ich.
0: <lacht> Crazy, dass ich die neue Klasse nie gespielt habe, ne? <lacht> <lacht> ich, ich, ich ich weiß nicht, ich bin immer so in meinen in meinen beiden Klassen. In, in WoW habe ich so ganz großen Kriegerfetisch. Ich weiß nicht, woher das kommt. Eigentlich mag ich Nahkämpfer gar nicht, aber in WoW habe ich Ohne Bogen. Ja, nee, das ist meine Zweitklasse Jäger. Also das, <lacht> das, das sind so meine beiden Klassen, die ich irgendwie immer spiele. Ja, auch in in WoTLK Classic habe ich mit einem Jäger angefangen. In äh, WoW Classic habe ich zuerst einen Krieger gespielt, bin dann später auch auf einen Jäger gewechselt. Ja, irgendwie sind das, sind das meine beiden WoW-Klassen. Ich komme da nicht so richtig raus aus denen. Ja,
1: dann dann kein Drache. Aber <lacht> ist ja auch schön.
0: Was WoW dieses Jahr übrigens auch besser macht, da haben wir im dem Roadmap-Podcast ein bisschen drüber gesprochen, ist klarere Struktur vorzugeben, was die Updates angeht. Also zu sagen, Patch 2.0 kommt halt Ende 2023, Patch 10.1.5, wo es dann irgendwie neue Weltereignisse und ein neues Dungeon geben soll. Das kommt halt im Sommer. Das heißt, wir haben zum ersten Mal so eine wirkliche Roadmap, weil Warlords of Draenor, Battle for Azeroth und Shadowlands hatten halt alle drei das Problem, dass es hinten raus einfach jahrelange content gab. Und das ist halt eine Aussage. Ich finde find das bis heute so krass, dass dieses große WoW drei Addons hatte, in denen jeweils mindestens ein Jahr lang kein neuer Content erschienen ist. Das, also, ja. will ich bei, weiß ich nicht, Guild Wars 2 oder so, da kommen wir nachher noch zu, ne? Perfekte Patchzyklen. Hör irgendwie, da wird quartalsweise was angegangen oder wenigstens halbjährlich oder was weiß ich nicht was. Aber da wird wirklich zwölf Monate nichts Neues, das kannst du dir auch echt nur als WoW erlauben, ne?
1: Wie vieles, was Blizzard macht. Auch wenn du aus diesem WoW-Kosmos rauskommst. Ich spiele ja zum Beispiel auch sehr gerne Realtime Strategy. Das ist so ein anderes Genre, was ich sehr, sehr gerne mag. Wenn du dir da anguckst, was die mit dem Warcraft 3 Remake mm. gemacht haben, das, das funktioniert nur, wenn du Blizzard heißt. Ich weiß nicht, warum die so lange so eine Spe Special-Stellung haben. Oder für viele mittlerweile auch hatten, glaube ich. Ja,
0: hatten. Ist, das
1: ist ein ganz großer Punkt. Es,
0: es zerfällt so langsam. Und ich bin sehr gespannt. Diablo 4 könnte auch noch mal so ein Turning Point für Gesamt-Blizzard sein. Wenn das im Sommer nicht zündet, weiß ich nicht. Ja,
1: Blizzard. Bin gespannt. <lacht>
0: es gab aber Noch zwei sie entfernen auch, ja.
1: ja, sie entfernen nämlich äh, das beste Feature jemals, das keiner genutzt hat, ähm, ein Twitter-Embed. Und ich finde das unfassbar cool. Ich habe nämlich erst in der Vorbesprechung zu diesem Podcast äh, gelernt, dass WoW sowas hatte. <lacht> ich war, gehört tatsächlich wahrscheinlich zu den fünf Usern, die solche Embeds immer sehr, sehr gerne genutzt haben. Ich habe das damals in Continent of the Ninth Seal, das hatte auch eine Twitter-Anbindung, dass man direkt über den In-Game-Chat-Screenshots ja. twittern konnte. Ich habe meine ganzen Follower genervt. Ich fand das so geil. Und irgendwann hat es nicht mehr funktioniert. Nicht, weil sie es abgeschaltet haben, sondern weil ich es irgendwie kaputt gemacht habe. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, warum. Es ging nicht mehr. Ich war unfassbar traurig. Und ich äh, prangere WoW persönlich für diesen Schritt an. Okay. So.
0: <lacht> ja, es ist halt auch schon, wo wir halt wieder beim Thema waren, seit World of Draenor drin, ich glaube, genutzt hat das echt kein Mensch, keine Ahnung, ich, ich, ich habe noch nie auf Twitter irgendwas gesehen, was so aussah, als wäre es direkt aus WoW heraus getwittert worden. Das kann weg. Schade. Einer der Gründe, also sie nennen keinen offiziellen Grund, warum sie es abschalten, aber wahrscheinlich wird es mit den Änderungen bei Twitter zu tun haben, der API und sonstigen Anpassungen, die Good Old Elon da plant. Das wird noch einige äh, Sachen, glaube ich, kosten in den nächsten Monaten. Führt uns aber zu weit weg von unseren eigentlichen Diskussionsthemen. Denn zwei kleine VW-News ja. haben wir noch. Äh, wenn ihr nämlich Bock auf Raids habt, <lacht> so wie ich gerade, dann äh, dürfte die Nachricht für euch ganz interessant sein, dass der aktuelle Content, der aktuelle Endboss, äh, abgeschwächt wird. Äh, es sind jetzt knapp zwei Monate rum, seitdem der rausgekommen ist, äh, das Gewölbe der Inkarnation. Und da ist der Endboss Razageth, Geth. Ich bin sehr, sehr schlecht darin Namen auszusprechen. Und der ist immer noch knackig für viele, viele Leute. Wir haben auch hier im Podcast mal drüber gesprochen, dass äh, da ja auch die Genen sich, sehr, also auch die profi sehr, sehr lange in die Zähne ausgebissen haben. Und jetzt sind halt diese zwei Monate Progress rum. Und da hat man sich dann dazu entschieden, ein paar Abschwächungen vorzunehmen. Die Lebenspunkte werden reduziert, der Schaden einiger Fähigkeiten wird reduziert. Ähm, der Flammenschild, den er hat, der äh, fängt jetzt weniger Oder hat jetzt weniger Prozent seiner maximalen Lebenspunkte. Also so typische Nerfs, die man halt bringen kann, um den Boss so nach und nach ein bisschen abzuschwächen. Ist halt die Frage, ob er dann am Ende genervt ist nach diesem Patch. Es klingt jetzt auf den ersten Blick nicht so ich glaube, es gab bisher auch noch keinen großen Aufschrei. Der Patch ist ja schon am Mittwoch erschienen, dass jetzt plötzlich äh, der Boss ja zu einfach wurde. Das gab es ja in der Vergangenheit auch manchmal. Und das ist ja so ein bisschen was, da haben wir, glaube ich, auch mal drüber gesprochen, äh, Bosse nachträglich schwächer zu machen, äh, ja oder nein, ja. um halt auch mehr Leuten den Kill zu ermöglichen. Ich glaube, du warst da auch ein Fan von, ne?
1: Ja, absolut.
0: Also wenn du halt so fest definierst, wie das hier der Fall ist, zwei Monate sind halt die Progress-Zeit, wer es in der Zeit schafft ist halt cool, ja, und wer es derzeit äh, nicht schafft, der ist dann halt, hat die Chance danach noch den Boss zu legen.
1: So, diese Challenge für den First Kill ist natürlich immer super spannend und diese Progress-Zeit finde ich da sehr, sehr wichtig. Aber irgendwann wird, werden die meisten Bosse in den meisten MMORPGs zu einer wöchentlichen Aufgabe einen anderen sogar zu einer täglichen Aufgabe. Und dann willst du dich da nicht jedes Mal durch zehn Vibes sterben, glaube ich. Also, ich bin ein großer Fan von Nerves nach einiger Zeit.
0: Gut, haben wir zum Abschluss noch eine kleine Feel-Good news Zumindest ist das für mich immer so kleine Feel good news Es gibt einen Typen, einen Spieler, der heißt Chicho. Und der hat seinen Padaren Chica auf Stufe 70 gelevelt. <lacht> und zwar auf dem Schiff der Insel der Verdammten. Wir haben gerade darüber äh, des Verbanden, Entschuldigung, Insel des Verbanden. Und zwar ist das genau dieses Tutorial, in das ich damals nicht reingekommen bin in meiner Geschichte. <lacht> und äh, darin hat er es geschafft, Level 70, also das Max-Level, zu erreichen. Und das ist ganz, ganz kurios, weil du kannst da drin eigentlich nicht wirklich leveln. Du hast keine Quests <lacht> und keine Aufgaben. Aber es gibt die sogenannten Account-weiten-Quests. Da kannst du die Quest hier annehmen und auf dem anderen Charakter abschließen. Und das lässt sich ja täglich machen. Und so gibt es ein paar XP für den Charakter. Uh, und zwar sage und schreibe: 200 Tage hat das Ganze gedauert, bis er seinen Charakter hat. Ich aus hätte mit mehr hatte. gerechnet. Echt?
1: Bin ich ehrlich. Ja. Aber jeder, der da nicht sowieso sofort an Cartman und die South Park-Folge <lacht> denkt, ist, ist sowieso, muss dringend ein paar Folgen nachholen.
0: Ich liebe ja sowas. Wir, wir gibt es ja auch noch so einen äh, Typen, den, den Double Agent, der hat ja auch ein Pandaren den er immer levelt, aber von dem er einfach, äh, mit dem er sich einfach nie einer der beiden Fraktionen anschließt. Also weder der Allianz noch der Horde. Du bist ja zu Anfang quasi fraktionslos und das immer noch durchzieht, bis heute, seinen Charakter da weiter zu leveln. Das finde ich, also <lacht> auch in so, im, im Startgebiet, auch das finde ich sehr, sehr stark. Ich selber liebe auch Leute, die halt total verrückte Rekorde aufstellen. Ähm, bei Old Runescape gibt es ja etwa den, den Iron Man, mit Hard Mode hat man dann sogar nur ein Leben. Ich habe mir ja selbst in Guild Wars 2 mal die Challenge gestellt, in meinem Hardcore Let's Play mit einem Charakter nackt bis zum Max-Level und zum Ende der Story zu kommen. Äh, und das mit hauptsächlich, also eigentlich habe ich jede Klasse durchprobiert, bis ich halt zurückgekommen bin auf meinen Waldläufer. Mit jeder bin ich gescheitert, <lacht> nur mit dem Ranger nicht so halb. <lacht> also das Max-Level habe ich erreicht, ohne zu sterben. Äh, den, äh, die Story durchgespielt auf Level 80 habe ich nicht geschafft da hat's mich dann tatsächlich irgendwann äh, zerrissen in der, in der Story Instanz was mir sehr sehr wehgetan ich glaube das war die vorletzte bevor ich glaube die Instanz vor Seitan oder die davor da bin ich dann tatsächlich gestorben Hab dann aber noch weiter gespielt und hab auch nur einen einzigen Tod bis zum Ende der Seitan Story gehabt Aber dieser eine Tod äh, tat im Herzen weh irgendwann werde ich das noch mal machen so dem Max Level nackt das war schon eine ne coole Zeit hat schon Spaß gemacht
1: ich habe so was ähnliches gemacht, nur nicht nur nicht nackt. Also ich habe das auch in Guild Wars gemacht, Level 80, äh, ohne zu sterben. Ich habe es beim zweiten Anlauf geschafft. Wir haben das damals mit ein paar Leuten gemacht. Ähm, weiterspielen danach war nicht, weil die Regel war, wenn du stirbst, musst du deinen Charakter löschen und von vorne anfangen. <lacht> und ein Tod, der tut mir dabei bis heute weh, weil wir haben gesagt, äh, auch erweiterungs ist verboten. Also Mounts und Gleiten waren auch verboten. Und ich bin auf Level 60 von irgendeinem Berg gefallen und habe mich noch durch Gleiten gerettet. Aber das durfte ich natürlich nicht benutzen. Und dann dieser letzte Klick auf Leertaste, der meinen Gleiter einklappt und meinem Charakter zugucken muss, wie er in den Tod fällt. Das tut bis heute weh.
0: Ich guck grad, äh, noch nochmal durch unseren YouTube-Kanal. Es ist ja Gate-News-Mitschnitt, liebe ich auch den Namen. Das, da, da haben wir einfach komplett diese die Livestreams hochgeladen, die wir halt behalten wollten. Unter anderem eben auch die das, das, das Kochen ja bei mir in, in, in der Küche, aber eben auch diese Hardcore-Let's-Play-Reihe. Es hat mich ziemlich genau 20 Folgen a, zwischen anderthalb und dreieinhalb Stunden, also wahrscheinlich so im Schnitt so zweieinhalb, werden das gewesen sein, gekostet. Also gute 40 Stunden, um, um das Ziel zu erreichen. Das war schon sehr, sehr geil. Da gibt es halt die anderen Episoden, das muss ich ja so auch mal sagen, die nicht so gut liefen für mich. Und <lacht> die, die, den traurigen Höhepunkt, ich wollte gerade herauszufinden, dass ich auch nicht lüge, aber das müsste der traurige Höhepunkt sein, ist der Elementarmagier, der solide, ah, ah doch, zwei Stunden 50 gelebt hat, bis er in der Höhle <lacht> verreckt ist auf Stufe, weiß ich glaube, sieben oder acht oder so. Um, wobei <lacht> es muss ein bisschen höher schon gewesen sein, vielleicht 11 vielleicht ja, oder zwölf. Ja. Um, wo er dann von einem zu äh, zu Boden geworfen wurde und nie wieder aufgestanden ist. Harter Tag.
1: Ein, eine RIP an dieser Stelle.
0: <lacht> dankeschön, dankeschön.
1: <lacht> es gab damals ein MMORPG, das habe ich länger gespielt, das generell mit diesem Konzept gespielt hat. Shaya heißt das. Ich hatte es eben in der Vorbesprechung schon kurz erwähnt. Und das fand ich damals ein sehr spannendes Konzept. Die haben mit Schwierigkeitsgraden gearbeitet. Also du hast, wenn du einen Charakter erstellt hast hatte ich das Spiel gefragt, willst du das auf einfach, mittel, äh, schwierig oder so, so richtig böse spielen? Und je nachdem, was du da ausgewählt hast, desto schwieriger wurde das Leveln, Also man hat auch weniger Erfahrung gekriegt. Und desto weiter konnte auch dein Charakter kommen. Also ein Charakter auf leicht konnte zum Beispiel, ich glaube, nur Level 30 werden. Hingegen, wo das Max-Level für, für Hard-Spieler ähm, Level 70 war. Und die hatten eben auch in diesem ganz bösen Modus, war das Permadeath da konnte dein Charakter zwar unglaublich stark werden, weil er zwar, ich glaube, das gleiche Max-Level hatte wie, wie Hart, aber dafür mehr Skill-Points bekommen hat. Ir irgendwie so war das, es ist lange her. Aber wenn er eben gestorben ist und nicht innerhalb von drei Minuten gerettet wurde, ähm, wurde der Charakter einfach gelöscht mit allem, was er dabei hatte. Und da gab es eine richtige Community drumherum und das hat mich damals irgendwie fasziniert. Weil ich weiß damals noch, ich habe das Spiel angefangen, habe es, ich glaube, erstmal auf schwierig, äh, schwierig gespielt, weil ich wollte meinen Charakter behalten. Und innerhalb von einer halben Stunde siehst du in diesem World Chat so einen Typ, das werde ich nie vergessen der einfach nur schreibt, suche den Arschlochheiler, der meinen Hardcore-Charakter hat verrecken lassen. Ich krieg dich, du Sau. <lacht> das fand ich damals schon so witzig. Das habe ich echt eine Weile gespielt. Das hat Spaß gemacht.
0: Ich habe übrigens gerade meinen schmerzhaftesten Tod äh, gefunden. Auf Stufe 62 habe ich meinen Nekromanten äh, verloren. Ja, auf 61, kurz vor 62. Ich meine meinen Nekromanten verloren in der Story-Instanz.
1: Du kannst mich also nachfühlen, nur dass du nicht in den Tod gefallen bist. Ja, nee, da waren
0: plötzlich zu viele Gegner. Sehr trauriger Moment.
1: Ja, auf jeden Fall sind äh, komische Challenges immer äh, ganz witzig. Ich mag sowas. Auch Leute, die sich das selber hinsetzen und das machen. Absolut, ja. Ich hatte mal einen coolen äh, Artikel geschrieben dazu, das fällt mir gerade noch ein, weil Guild Wars sind witzige Challenges. Der hat Level 80 als äh, Pazifist erreicht, ohne einen einzigen Gegner zu töten. Und das fand ich auch super cool.
0: Ja, ich habe auch über Lotro geschrieben, wo einer äh, irgendwie mit, mit, mit Backen das Max Level erreicht hat oder das Versuch. ich, ich, ich habe da irg irgendein Flashback gerade keine hundertprozentige Garantie, dass das mit Backen wirklich funktioniert, aber ich glaube, da war da war auch <lacht> irgendwie sowas mit äh, mit Lotro, wo das einer gemacht hat. Ich liebe sowas auch. Ich finde das ich finde das großartig. Ja. Geil. Kommen wir, weil wir jetzt eh schon so viel über Geld was zwei gesprochen haben, am besten auch direkt zu dem MMORPG. Denn auch da gab es einen Quartalsbericht, wenig überraschend übrigens, weil wir ihn bei Throne and Liberty schon erwähnt haben. Denn es ist ja dieselbe Firma, <lacht> NCSoft. Und die hat für Guild Wars 2 sehr, sehr positive Nachrichten. Mit äh, 95 Milliarden koreanischen Won, <lacht> da könnt ihr wahrscheinlich gar nicht viel geldtechnisch mit anfangen, hat Guild Wars 2 das äh, mit Abstand beste Jahr gehabt seit 2015. Und das finde ich sehr, sehr bemerkenswert, weil ja mit 2017 Path of Fire auch eine Erweiterung rausgekommen ist. Und zwischenzeitlich ja, Guild Wars 2, fand ich, sehr, sehr an Drive durch diese Eisbrutsager verloren hat. Also, da war halt ja. echt Zwischenzeitlich hatte ich das Gefühl, es geht im Spiel irgendwie kaum vorwärts. 2019 und 2020 waren auch zwei echt schlechte Jahre für das Spiel. Und dieses Jahr, oder letztes Jahr, feierten sie halt eine riesige Erfolge mit End of Dragons. Da haben sie ja auch, hatten wir die News zu die Spielerzahlen verdreifacht. Das war halt wieder schwierig einzuschätzen. Mark hat ja vorhin schon gesagt, ne, das Dreifache von von was und wie viel ist es in Relation <lacht> zu Heart of Thorns und Path of Fire. Aber es scheint so, dass äh, dieses Jahr ja wieder auf dem Niveau von damals Heart of Thorns war. Also ganz knapp drunter. Da waren es, glaube ich, 108 Milliarden Wonnen, Jetzt sind es halt 95. Also sehr sehr nah dran. Und das finde ich tatsächlich sehr, sehr bemerkenswert.
1: Und auch total überraschend.
0: Ich fand End of Dragons jetzt keine schlechte Erweiterung. Ich habe sogar geschrieben, es ist die meiner Meinung nach beste. Da gibt's dann auch irgendwann noch mal ein Special zu. Haben wir ja auch schon angeteasert, wo wir so ein bisschen über die Erweiterungen von Guild Wars 2 diskutieren wollen. Ähm, ich fand sie gut, aber ich fand sie jetzt halt auch nicht so krass, dass ich sagen würde, das hat mega viele Leute zurückgeholt. Zumindest habe ich nicht so einen Hype gespürt irgendwie, weder im Spiel noch außerhalb des Spiels.
1: Gehen mir genauso, weil mich dieser Hype auch bis heute kalt gelassen hat. Ich habe nicht mehr die Story von End of Dragons fertig gespielt. Und das, obwohl ich ja damals sehr, sehr, sehr viel Guild Wars 2 gespielt habe. Aber End of Dragons hatte für mich persönlich einfach nichts. Also nach der Eisbrutsaga kam für mich die Story so ziemlich zum Erliegen. Da haben sie da irgendwie so lange rumge rumgemacht gegen Ende der Saga, mhm. dass ich da auch gar kein Interesse mehr hatte, jetzt wirklich groß zu wissen, wie es weitergeht. Dann diese ganze Kanter-Geschichte, das Setting an sich hat mir jetzt ganz Das ist was Persönliches, aber das hat mir schon nicht so gut gefallen. Und dann fucking Angeln als großes Main-Feature. <lacht> da hast du dich ja
0: sogar in dem Artikel drüber
1: aufgeregt, ja. <lacht> da habe ich äh, damals eine Meinung drüber geschrieben, wie unfassbar affig ich das finde. Und leider bleibt das auch bestehen. Also das andere große Feature war ja die Schiffe, die in Guild Wars Skiffe heißen, weil wir müssen special sein. Und das habe ich allein, habe ich immer noch nicht verstanden, weil übers Wasser konnte man ja vorher schon mit dem Rochen. Du kannst jetzt auf einem Schiff halt angeln und mit mehreren Leuten unterwegs sein, aber das finde ich jetzt auch nicht so die, das, das Allergeilste, was ich je gesehen habe. Nee, also End of Dragons hat mich nicht zurückgeholt. Am ehesten äh, noch mit den neuen Elite-Spezialisierungen. Und den Angriffsmissionen. Die sind cool. Weiß ich nicht, habe ich nicht gespielt, die neue. Bin ich bin ich genauso dabei, weil mich alle Angriffsmissionen aus der Eisbrutsaga einfach weg davon getrieben haben. Ich wollte das nicht spielen. Lass es
0: mal irgendwann als Projekt angehen, weil ich habe tatsächlich die die Challenge-Modes noch nicht alle gespielt. Einfach mal äh, eine Truppe zusammentrommeln mit zehn Leuten und äh, da reingehen.
1: Ja, das könnte, könnte cool sein.
0: Ja, sch schreiben wir uns mal auf die To-Do-Liste. <lacht> <lacht> da einfach noch mal reinfühlen. Ja. Übrigens für die Leute, die kein Gefühl hatten, wie viel Geld das ist. Ich habe es einmal ganz kurz nachgeschlagen. Es sind so um die 70 äh, Millionen Euro über das Jahr.
1: Das ist solide. Und es wundert mich, wie gesagt, richtig richtig hart, weil ich hatte einen riesen Hype auf Path of Fire. Ich meine endlich Mounts. Die Story war total geil. Ja, auch keine vorne Ahnung.
0: an sich, also ne zurück zu Nightfall, auch da hatten wir ja schon schon die Nostalgie Erweiterung.
1: Ja, ja, absolut. Keine Ahnung, für mich war Pass of Fire sehr viel stärker und diese News, dass End of Dragons mehr Spieler zurückgebracht hat, quasi oder zumindest mehr Geld verdient hat, kam für mich da super überraschend.
0: Aber ich gönne es dem Spiel. Und ich hoffe halt wirklich, dass ja. sie jetzt mit den ja. mit den neuen Plänen äh, sehr, sehr gut vorankommen. Da sprechen wir halt im, im großen zweiten Teil des Podcasts drüber. Ansonsten gab es bei Guild Wars 2 äh, zuletzt einen äh, kleinen Patch, der sich um das Thema WVW gedreht hat. Da gab es diese äh, wöchentlichen Belohnungen, die wir, glaube ich, auch schon im Podcast vor zwei Wochen angerissen haben. Da war der, glaube ich, noch nicht draußen, der Patch, aber zumindest äh, die Ankündigung dafür war da. Und es gab jetzt äh, vor kurzem einen Balance-Update, das wieder sehr, sehr viele Änderungen vorgenommen hat. Und da verweise ich einfach mal auf die Kollegen von Gate News, die einen sehr, sehr ausführlichen Podcast zu den Balance-Changes gemacht haben. <lacht> wenn ihr euch da tief einarbeiten wollt, äh, ist das der richtige Ort noch immer. Auch wenn ich nicht dabei bin, der Podcast ist da besser für geeignet
1: zudem ich gönn's dem Spiel von ganzem Herzen. Ich hatte neulich eine Diskussion auch mit einem ehemaligen Guild Wars 2 Spieler und wir waren uns beide einig und das fand ich einen sehr schönen Satz auch um das Thema abzuschließen. Ich würde Guild Wars 2 bis heute jedem MMO Spieler empfehlen, der es noch nie gespielt hat, ich würde es aber nicht mehr aktiv spielen wollen.
0: Ich habe einen schönen Tweet, um <lacht> das Thema auch noch mal abzuschließen. Einen <lacht> schönen Tweet abgeschlossen äh, ab abgeschlossen, was äh, abgeschickt nämlich gesagt habe, ich würde gern einfach noch mal Guild Wars 2, so wie damals, ja, auch mit denselben Rahmenbedingungen drumherum, äh, noch mal erleben, den Release, diese ganze Welt zu erkunden. Weil was bis heute wirklich bei mir hängen geblieben ist, sind die ersten Schritte, die ich in dem Spiel gemacht habe, die ersten Jumping-Puzzles, die ersten Herzen, die dynamischen Events, äh, vor allem im Harati-Hinterland, mit den ganzen Zentauren, einmal so das ganze Lager zurückerobern und Motni Ulgoth zu verprügeln, das ja. sind Erfahrungen die habe ich so, also diese Erinnerung, dieses Gefühl, das habe ich kaum bei einem anderen Spiel jemals gehabt, diesen Erkundungsdrang, auch diesen Wunsch, diese Erfolge abzuschließen und Rätsel zu entschlüsseln, Da Magellans Andenken, nee, das, das ist nicht das Krasse, hier diese in den, aha, Mann, Schaufler wie heißt denn, verdammte Schätze. Dieses kleine Mini-Dungeon, Rätsel-Dungeon, wo du mit ja. dem scale ja. und so. Das war so unglaublich gut, das alles zum ersten Mal zu erleben. Ich weiß, dass ich dieses Gefühl nie wieder zurückkriege und dass es für Leute, die jetzt starten, auch mitunter gar nicht mehr so geil ist, weil es halt guides gibt, weil es Leute gibt, die das schon einfach machen und da durchlaufen. Aber so die ersten Wochen in Guild Wars 2, das werde ich mein Leben lang nicht vergessen.
1: Ja, kann ich mich nur anschließen. <lacht>
0: Gut, um auch vielleicht noch mal den Quartalsbericht abzuschließen für Leute, die das, das Leben verfluchen wollen. Wir <lacht> haben mit mit Guild Wars 2 eine sehr, sehr positive Nachricht für NC Soft. Mit Ion übrigens, um das auch noch mal aufzugreifen, das läuft in Korea sehr, sehr gut. Die kamen immerhin auf gute 70 Milliarden Won im Vergleich zu den 95 von Guild Wars 2. Das ist recht stabil, leicht zurückgegangen im Vergleich zum Vorjahr. Blade and Soul ist richtig am Abkacken. Also von noch 72 Milliarden von 2020 jetzt runter auf 26. Das ist, wow. ja, nur noch knapp ein Viertel. Nee, ein Drittel. Ein knappes Drittel äh, von <lacht> dem, was sie, was sie vorher hatten. Und Lineage und Lineage 2, die beiden Steckenpferde der Firma, auch mit äh, Rückgängen von teilweise bis zu äh, 30 Prozent im Vergleich zu den letzten beiden Jahren. Das Einzige, was neben Guild was 2 hart angestiegen ist, sind, sind die Mobile Games. Und da müssen wir halt sagen, dass sie von einer Milliarde, äh, dass sie von, ja, also wir hatten vorhin 95 Milliarden koreanische Won, da sind es dann schon fast zwei Billionen Won. Ach du Scheiße. Also Holy moly. Ja, nicht das Zehnfache, sondern das Zwanzigfache von 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 Guild Wars 2 machen die Mobile Games. Guild Wars 2 Mobile Incoming. <lacht> Nur um euch da mal so ein kleines Gefühl zu geben, das ist übrigens von 1,6 Billionen auf 1,9 Billionen hoch.
1: Das ist so krass.
0: Ja, und das sind auch nur, die haben, was haben die <lacht> in ihrem Portfolio? Ich glaube fünf Mobile Games? Lineage M, M2, W und Blade and Soul 2. Nö, nee, 4. Ich weiß, äh, äh, und sie kriegen noch Revenues für, gibt's das noch? Lineage Revolution? Doch, ich glaube, das gibt's noch. Also fünf, vier Lineage Spiele und Blade and Soul 2.
1: Wobei man sagen muss, dass Lineage da drüben auch eine sehr, sehr starke Marke ist. ja aber Noch es, sehr viel größer als bei uns. Es löst
0: halt super krass gerade die PC-Games ab, die halt echt hart ja. verlieren im Vergleich dazu. Ja, das war der Blick äh, rüber nach Asien. Schauen wir mal äh, ein bisschen kürzer, vielleicht nach Amerika. Da wird nämlich ESO entwickelt. Und da gab es äh, neue Infos für die Inhalte von 2023 darunter Endlose Dungeons. Da hast du was zugeschrieben.
1: Da habe ich was zugeschrieben, aber so wirklich viel weiß man dazu auch noch nicht. Also, sie haben ja angekündigt, ähm, im Q4 2023, also noch eine Weile weg von jetzt, kommt ein neues Feature zu Elder Scrolls Online, und das werden Endlose Dungeons sein. Wie die im Detail aussehen, hat äh, Zenimax bisher noch nicht verraten. Außer, dass ihr da nicht alleine rein müsst. Sondern ihr könnt einen sogenannten Buddy mitnehmen. <lacht> da wird im Forum fleißig diskutiert, was die genau damit meinen. Ähm, höchstwahrscheinlich wird es entweder ein anderer Spieler sein ähm, oder ein anderer NPC. Also, es gibt ja so NPC-Begleiter. seit ja. Gefährten, genau. Ich weiß gar nicht, seit welcher Erweiterung. Black Blackmoor
0: Gut, dass du die Namen wächst. Ja, es ist, es ist Blackwood aus 2021.
1: Blackwood, ja, ganz nah dran. <lacht> dass ihr da so einen mitnehmen könnt. Das Ganze soll sich dann hoffentlich ähm, nicht allzu sehr wiederholen. Ich stelle es mir so ein bisschen wie die Fraktale in Guild Wars vor. Also, es soll zwar endlos sein, aber quasi mit jeder Stufe schwieriger werden. Und ja, viel mehr wissen wir darüber auch noch nicht. Ich
0: finde das aber super genial, dass du nicht einen solo spieler inhalt machst, sondern halt sagst, okay, du kannst auch mit einem äh, Freund zusammenspielen. ich hoffe, dass es sowohl der NPC als auch ein Mitspieler sein kann. Weil das wäre halt ja. super, super stark. Also, ich habe LoL immer am liebsten gespielt in der duo Queue, wenn ich noch so einen dabei hatte, um mit jemandem zu sprechen. Und selten habe ich irgendwie Solo gegrindet. Und meine Lieblingsinhalte waren zum Beispiel in Guild Wars 1 auch äh, 55 HP-Monk und äh, ss Necro. Und wir sind zusammen in äh, die Unterwelt gegangen oder in den Riss und haben da halt gefarmt. Oder Smite-Monk und 600 HP-Mönch, um dann halt äh, zusammen loszuziehen. Und das war immer oh. geil. Ich hatte da meinen alten Schulkameraden, mit dem ich immer zusammen zusammengeht, was eins gespielt haben. Wir haben da auch traurige Videos gemacht, die es zum Glück nicht mehr gibt. Das Internet vergisst <lacht> manchmal doch, wo wir äh, irgendwie Scooter Musik hinter unsere Speedruns gelegt haben und so. Schade, die hätte ich gerne gesehen. <lacht> und naja, ich, ich fand das immer toll, mit einem, also mit mindestens einem zusammenspielen zu können. Meistens hat man ja so einen Gaming Buddy und ja. ich stelle mir halt vor, äh, wie wir beide da endlos durch Dungeons grinden. Das fände ich auch sehr, sehr nice. Und deshalb finde ich das absolut genial, da keinen Solo-Content draus zu machen, sondern zu sagen, hey, wir machen das Duo und die Leute, die halt keinen Bock auf einen Mitspieler haben, die können sich halt einen NPC einpacken, der zum Beispiel heilt, einfach nur so einen, so einen Heiler-Bot dabei zu haben, das ja. ist, glaube ich, schon sehr, sehr cool.
1: Ja, genau. Ansonsten ähm, gab es noch einen neuen Einblick in die neue Klasse, in den Arcanist. Ähm, der wurde noch ein bisschen mehr beleuchtet, was er so kann mit seinen Kruxen, Kruxi, Kruxai. Ja. <lacht> Er hat ja so eine Spezialmechanik, Der sammelt diese, ich sage jetzt einfach Krux, ist die Mehrzahl von Krux. Und äh, je nachdem, wie viele er dafür beschließt, für seine Skills auszugeben, desto äh, stärker oder eben schwächer sind die dann. Also eine ganz interessante Spielweise, da gab es nochmal so einen kleineren äh, Deep Dive, der die Skills da mehr beleuchtet. Jetzt bin ich aber nicht so tief in ESO drin, um zu wissen, für mich war der Deep Dive jetzt genauso vielsagend wie der Nicht-Deep Dive. <lacht> Sieht aber auf jeden Fall super cool aus. Ähm, an der Stelle auch gerne nochmal ähm, verwiesen auf unser letztes Special ähm, mit dem Alexos und dem Amemos. Zwei Leute, die super super tief in äh, Elder Scrolls Online drin sind, haben wir fast zwei Stunden über die Inhalte 2023 geredet. Die können dir euch da, äh, die können euch da nochmal eine etwas tiefere Einsicht geben als wir jetzt im kurzen Overview.
0: Ja, kann ich auch nur empfehlen. Ähm, ich habe ihn ja auch durchgehört beim Schneiden.
1: <lacht> es gab
0: übrigens ein paar Rückfragen, wo ich bin. Fand ich auch gut, dass du nichts dazu einfach am Anfang gesagt hast, sondern einfach hier, ich bin hier mit zwei anderen Leuten. Ähm, ja, ich musste mich tatsächlich ums Kind kümmern. War, war auch ein bisschen schmerzhaft, weil ich hätte auch Bock auf diese ESO-Diskussion gehabt und wir hätten es dann auf jeden Fall über zwei Stunden gezogen mit mir zusammen.
1: Ich wusste nicht, wie viel ich jetzt von deinem Privatleben verraten darf, deswegen habe ich es einfach bei, du bist nicht da belassen.
0: Alles, alles gut, alles safe. Ja, Ansonsten habe ich auch ein kleines Interview geführt äh, mit Rich Lampert, eben auch zum Thema äh, neue Klasse auch so ein bisschen zu den, zu den Hintergründen, weil sie auch selber gesagt haben, hey, 2022 war kein gutes Jahr. Das war auch Also, nicht übrigens aus äh, finanzieller oder Spielerzahlensicht, sagt Rich, aber ja, sie haben auch das Feedback bekommen, dass die Veteranen unzufrieden sind. Und darum möchten sie jetzt halt alles ein bisschen anders machen. Darum kommen diese endlosen Dungeons. Und was ich noch cool fand aus diesem Interview, muss ich auch noch ganz kurz einwerfen, dass äh, sie jetzt nicht mehr unbedingt ein Jahr lang eine Story erzählen und dann geht's weiter mit der nächsten Story, sondern dass sie das so ein bisschen übergreifender machen. Weil das wird nachher interessant für unsere Diskussion. Weil das war bisher halt so ein <lacht> Kernbaustein von ESO, dass sie gesagt haben, ja, wir fangen jetzt quasi Anfang des Jahres mit der Story an und Ende des Jahres ist sie abgeschlossen. Das ist halt gut für Leute, die nachträglich mit dem Spiel anfangen und dann wissen, okay, wenn ich in diese Erweiterung eintauche, dann hat das so einen kompletten Abschluss in sich das, äh, ja, wird sich jetzt ein bisschen ändern. Kommen wir zu deinem Lieblingsspiel.
1: Ja, kommen wir zu Lost Ark. <lacht> mein Lieblingsspiel hat äh, ein bisschen viel einstecken müssen äh, in den letzten zwei Wochen. Ähm, wir hatten ja einjähriges Geburtstag und da ähm, hat es nicht nur neue Sachen, sondern vor allem auch Kritik geregnet. Es kam der neue Kontinent Rowan und Rowan, er kam in Korea schon nicht gut an. Das war ja hinlänglich bekannt. Und äh, der Hype über Rowan war auch nicht so groß. Und tatsächlich wird er jetzt noch mehr zerrissen, als man äh, ursprünglich dachte. Weil sie haben im Vorfeld kommuniziert, ja, es gibt Open World PvP. An der Stelle aber nochmal erwähnt, erst wenn ihr die Story von Rowan abgeschlossen habt. Also ihr könnt völlig ungestört durch die übrigens sehr, sehr gute Story ähm, spielen. Da ja, möchte ich an der Stelle wirklich nochmal erwähnen. Rowan ist die beste Story, die Lost Ark bisher hatte. Sie ist auch inszeniastisch in in auf einem ganz neuen Level. Also erzählerisch einfach sehr viel besser, sehr, sehr viel besser und tatsächlich auch sehr viel blutiger. Da merkt man dann doch, dass die ab 16 sind. Also Story, Rowan, genial. Ihr habt die Story durch, ähm, dann müsst ihr euch für eine Seite entscheiden. Und ab diesem Zeitpunkt seid ihr überall in Rowan gefleckt für Open-World-PvP. Und das kam überhaupt nicht gut an. Es gibt nämlich in Rowan ein großes Schlachtfeld, wo das gewollt ist. Da könnt ihr Fraktionserfahrung sammeln, indem ihr andere Leute tötet. Das ist langwierig, aber wer da Lust drauf hat, let's go. Das könnt ihr machen. In den anderen zwei Gebieten von Rowan, wo ihr halt für eure PvE-Sachen farmt, für eure Erfolge ähm, einfach nur Monster töten musst, müsst, Pflanzen sammelt. Auch da seid ihr PvP geflaggt. Und dauernd tötet euch irgendjemand und es bringt aber niemandem was, weil ihr tatsächlich nur in dieser dritten Karte auf diesem Schlachtfeld auch Erfahrungen dafür bekommt. Vorher haut ihr euch, äh, hauen sich die Leute nur auf die Nase, weil sie euch nerven wollen. Und das ist so ein Punkt, der besonders schlecht ankam. Also durch das schlechte Feedback wurde das noch sehr herauskristallisiert, dass das Bullshit ist, was ich leider auch so unterschreiben muss. Er kann ein bisschen wie in Bless Unleashed äh, ein Token kaufen für ein bisschen Gold, Nein. der euch äh, zwei Stunden lang unangreifbar für die andere Fraktion macht. Oh. Aber wie gesagt, immerhin für Gold, nicht für, nicht für echtes <lacht> Geld. <lacht> der erste ist auch kostenlos. Der wird lustigerweise immer teurer, je öfter man ihn benutzt. Das finde ich auch eine interessante äh, Entscheidung. Und dann die dritte Karte, das Schlachtfeld. Ja <lacht> Sie haben ja im Vorfeld gesagt, wer kein PvP spielen will, muss kein PvP spielen, um Rowan komplett abzuschließen. Das ist insofern gelogen, dass ihr für euren Adventurer's Tome, also dieses Buch, was ihr zu 100% füllt, um einen Kontinent wirklich abzuschließen, braucht ihr zwei Items, die ihr nur dann bekommen könnt, wenn ihr Fraktionsrang einmal drei und einmal sieben erreicht habt. Und das kann man über PvE-Quests machen, die geben euch ungefähr 500 Erfahrungen die Woche. Ihr braucht insgesamt 12.500 Erfahrungen für Fraktionsrang 7. Das heißt, ihr habt die Wahl, ob ihr entweder 7 äh, 7 wäre noch schön, ob ihr entweder 12 Wochen lang ähm, PvE-Weeklies macht. Übrigens auf der PvP-Karte. Also auch wenn ihr da PvE-Sachen zu tun habt, kann euch die ganze Zeit jemand einfach auf die Lappen hauen, wenn er an euch vorbeiläuft. Oder ihr äh, tummelt euch in diesen PvP-Schlachten aber das halt auch noch wirklich oft. Weil, wie gesagt, ihr braucht 12.500 Erfahrung, meine ich, waren es. Und ein Player-Kill gibt euch drei. Hm? <lacht> okay. Drunk. Und äh, dementsprechend, Rowan wurde zerrissen. Es gab eine Riesenumfrage im Reddit damals, ähm, oder oder damals letzte Woche. Werdet ihr Rowan noch spielen, wenn ihr den Adventurer's Tome voll hat? Da haben 4.000 Leute mittlerweile abgestimmt. 88% sagen nein. Und äh, immerhin 4% sagen, ich hasse Rowan, ich spiel's aber trotzdem weiter. Also, das ist wirklich vernichtend. Ja. Leider genauso schlecht an kam ein Erfolg, der eigentlich ganz gut gemeint ist, nämlich ein Login-Reward. Das ist eine Statue, die können sich Leute in ihr Haus stellen, wenn sie in diesem ersten Jahr sich jeden einzelnen Tag dieser 365 Tage eingeloggt haben. Da gab es einen Erfolg und der gibt eine süße Statue. Eigentlich lieb gemeint. Auf der anderen Seite ist es das Internet. Es regen sich natürlich super viele Leute auf, dass das ja unmöglich zu erreichen wäre,
0: Schwierig. Ach Quatsch, was finde ich süß. Wir haben doch auch ich find's auch süß. Also wir haben im Podcast noch nicht drüber gesprochen, aber wir privat haben schon mal darüber gesprochen, dass es ja Leute in Korea gibt, irgendwie drei noch oder so, die mhm. seit 2018 ununterbrochen jeden einzelnen Tag gespielt haben und jetzt quasi auch sowas, so, so eine gewisse Bekanntheit damit bekommen haben. Und ich finde das hm. vollkommen legitim, das zu machen. Und das ist halt Da waren wir wieder bei dem Thema, ne, Hardcore und ich möchte so verrückte <lacht> Erfolge erreichen und so. Ich finde, das ist schon was, was man erreichen kann. Ich wenn man sich halt wirklich ja. nur äh, irgendwie mal kurz fünf Minuten eingeloggt hat, um die Anmeldebelohnungen zu holen und dann wieder rauszugehen. Das ist ja genau. was, was einige machen, also ich mache das sehr, sehr oft in Guild was 2, ich hole nur meine Login-Belohnungen, ich habe ja diese ganzen äh, Sachen für die für die Heimatinstanz gekauft, die mir Mats bringt, <lacht> Mach einmal die drei Dailies, das dauert ja in der Regel auch nur fünf bis zehn Minuten, äh, oder mach halt dann die die Event-Dailies, die es teilweise noch gibt mit, mit SAB oder Mondneujahr oder was weiß ich nicht was, und dann bin ich halt wieder raus und das ist äh, vollkommen legitim.
1: Fairerweise muss man dazu sogar noch eingestehen, der Erfolg bleibt jetzt im Spiel. Also jeder kann den sich holen, der auch ab jetzt sich einfach 365 Tage in Folge einloggt. Okay. Also ich finde die ganze Aufregung dahinter auch ein bisschen übertrieben. Nee, ich ich finde find das, das tatsächlich cool. Gimmick.
0: Ja, Das, das, das ja. sind so kleine süße Erfolge.
1: Genau, ansonsten gab es auch einige Updates in Korea, die haben vor zwei Wochen, anderthalb Wochen, die neue Klasse der Slayer bekommen. Das ist eine weibliche Version des Berserkers, die kommt ziemlich gut an, da freuen sich auch eine Menge Leute, so in meiner Lost Ark-Bubble drauf zumindest, dass die irgendwann zu uns kommt. Ähm, es gibt einen neuen Kontinent, zumindest die erste Hälfte in Korea, der hört auf den Namen Voltis, der spinnt die Hauptstory ein bisschen weiter. Ja, und es gab einen großen Balance-Patch in Korea, den wir dann hoffentlich eins zu eins im März bekommen. Der hat auch sehr, sehr gutes Feedback gekriegt. Ähm, wir in unserer Version, wir haben für März eben einen Balance-Patch angekündigt. Da wird gerade gehofft, dass das einfach eins zu eins der aus Korea ist. Ich glaube, das würde eine Menge Leute sehr glücklich machen.
0: Was ich noch in die äh, kuriosen News bei Lost Ark mit reingeschrieben habe, war die Twitch-Streamer-Story. Oh, ja. Der äh, streamer tech -Tone hat versehentlich seinen Bildschirm übertragen und dabei eine aufploppende E-Mail gezeigt. Und äh, da steht drin, oder war der Betreff, der E-Mail war, OTK Media hat dir 35.000 Dollar überwiesen. Memo, Invite, has Hashtag Lost Ark. Und da sind jetzt einige äh, Leute sehr, sehr steil gegangen und haben gesagt, Moment mal, der hat 35.000 Dollar dafür bekommen, dass er Lost Ark in, in seinen Streams zeigt. Und äh, wird dann noch finanziert von irgendwie Spenden und, und Subs und sowas. Ich finde die Aufregung. Gar nicht so, also wieder so ein bisschen künstlich. Wir alle wissen, dass gerade die großen Streamer sehr, sehr viel Geld über über Sponsoring-Deals oder sonstige Dinge bekommen. Und die Leute da trotzdem äh, Abos und Spenden hinterherwerfen. Aber was ja. ich aber interessant finde, ist halt wirklich diese Summe für Lost Ark. Man hört ja manchmal so von echt kuriosen Zahlen, wo es dann irgendwie ins Vierstellige, Fünfstellige geht, dafür, dass man ein paar Stunden streamt. Ich weiß nicht, wie viel Lost Ark er gespielt hat, aber für 35.000 Dollar hoffentlich eine ganze Menge. Ja.
1: <lacht> ich weiß es tatsächlich auch nicht.
0: Können wir einmal nachgucken? Gibt's da irgendwo 118 ja, Stunden. Bestimmt. 118 Stunden hat er im Spiel verbracht. Steht ja, sogar in den News drin
1: solider Stundenlohn, oder?
0: <lacht> Würden sich wahrscheinlich
1: kaum Leute drüber beschweren, ja. Das heißt 296,61 Dollar pro Stunde Lost Ark, die er gestreamt hat.
0: es oh, ist aber gar nicht so krass, wenn ich jetzt so drüber nachdenke.
1: Für die Größe? Ja. Ja. <lacht> Jetzt werden wir wahrscheinlich als die Neureichen äh, beschimpft. <lacht> also, also, <lacht>
0: wir sind, glaube ich, beide nicht reich. Ganz im Gegenteil. <lacht> uh, aber, es ist, aber es ist jetzt nicht so krass, wie ich drüber nachdenke. Also, uh, hier, Good Old, Asmongold hat mir erzählt, dass ihm 10.000 Dollar für vier Stunden geboten wurden. Das ist halt uh, 2.500 Dollar ne, Stundenlohn. ja. Und das ist dann noch mal eine ganz andere Nummer. Also, es ist doch nicht ganz so krass, <lacht> wenn man es mal runterrechnet. Und das ist halt auch so ein künstlicher Shitstorm. Ich glaube, wir alle wissen, wenn du halt einer der großen Streamer bist, verdienst du halt sehr, sehr viel. Und das sind aber auch nur 0,x Prozent der Leute auf Twitch, die halt wirklich so viel verdienen können. Der Normalo, ich weiß das ja noch damals mit, mit Gate News, da gab es ja dann irgendwann diese diese Angebote, dass du halt so automatisierte Deals von Twitch bekommst. Da war dann die Rede von irgendwie 50 oder 100 Dollar, wenn du ein paar Stunden X machst oder wenn du so und so auf Werbung machst oder wenn du dir den Trailer live anguckst und so. Also für für kleine Kanäle bist du da echt bei ganz, ganz anderen Stundenlohnen, als äh, wenn du halt sehr, sehr weit oben dabei bist. Ja. Und Geek News gehörte ja schon zu den Top 15 Prozent der Welt, also
1: wenn nicht noch höher. Ich meine, letztes Jahr eine schöne Statistik gelesen zu haben. Wenn du schon, ich glaube, fünf Viewer im Durchschnitt hast, bist du besser als 70 Prozent aller Kanäle. Ja, das aber es halt.
0: dichtet sich halt nach oben immer weiter zu. Ne? Ja, da ist halt schon ja, klar. viele Kanäle, die halt die 100 mal knacken, ne, so wie wir das auch gemacht haben. Aber ja, nichtsdestotrotz, wir gehörten schon zu den oberen Prozent. Die meisten haben halt deutlich, deutlich weniger Zuschauer. Und ganz, ganz viele irgendwie 30% Stream von 0 bis ein Zuschauern tatsächlich. Und das sind halt meistens dann irgendwie der eine beste Freund, der noch <lacht> reinschaut, aus Mitleid im Hintergrund das laufen lässt.
1: Ja. Was natürlich auch sein kann, ist, dass da noch eine größere Mediensache ansteht für Lost Ark. Ich meine, jetzt zum ersten Jahr. Wir wissen ja nicht, ob er jetzt für 180 Stunden, die er irgendwann mal gestreamt hat, bezahlt wurde. Oder ob da nicht vielleicht was kommt. Das hoffen nämlich momentan. Ja, das sind viele. die letzten
0: 60 Tage
1: dass da noch was passiert. vielleicht. Oh, Lüge, Lüge.
0: Das, das ist ja spannend, dass du das so gut sehen kannst. Ich habe gerade die Statistik offen. Äh, Ein Großteil davon hat er zwischen dem Ob jetzt muss, darf ich mich hier nicht verlieren? Nee, er hat nur 2022 gestreamt. Also er hat jetzt das Geld für 2022 bekommen, also gar nicht diesen Monat gestreamt. Da könnte das doch was Neues sein. Ja. Ähm, er hat nämlich die meiste Zeit zwischen dem 29. Januar und dem 26. Februar im Spiel verbracht. Also
1: Beta und Release Zeitraum. Genau, richtig. Und deswegen könnte da jetzt was Neues kommen. Das, das äh, hoffen zumindest viele. Ich auch.
0: Aber ich glaube nicht, dass sie im Voraus überweisen. Es gibt dann halt noch drei Streams, einen am 6. November, einen am 9. November 2021 und einen dann noch mal im Mai, aber der im Mai wird wahrscheinlich dann nicht mehr zu dem Deal gehört haben. Ich kann mir eher vorstellen, dass die fast ein Jahr für die Überweisung gebraucht haben. <lacht> <lacht> aber gut. So oder so ist es auf jeden Fall eine, nicht. eine gute äh, Summe, die er sich da verdient hat. Und man gönnt, man soll im Großen das auch gönnen. Ich hasse immer diesen Vergleich bei, bei Twitch-Streamern, wo es dann heißt, hey, äh, der, der sitzt ja nur da und streamt und dafür kriegt der so viel Geld. Aber ganz ehrlich, es sitzen ganz viele Leute nur in, in Talkshows oder machen moderieren Spielshows oder so und kriegen dafür auch so viel Geld. Also macht ja. euch da nichts vor Uh, es ist Angebot und Nachfrage und nicht tatsächlich der echte Arbeitswert, der oftmals bezahlt wird.
1: Ja, da ja, ich gönne den Leuten auch, auf jeden Fall.
0: Kommen wir zu einer kuriosen Geschichte bei Final Fantasy. Mal wieder. <lacht> Stimmt, beim letzten Mal hatten wir den, den Raid-Betrug und da gab es ja auch schon das Thema Add-Ons. Wir sind wieder nämlich bei dem, bei dem Thema Third-Party-Tool. Und zwar dreht sich diesmal alles um G-Shade, eine angepasste Version von von ReShade für Final Fantasy XIV. Also ein Programm, das sich darum kümmert, nachträglich die Grafik ein bisschen hübscher zu machen auf dem in der eigenen Spielversion. Farben schöner, äh, Umgebung schärfer, Effekte anpassen und so weiter und so fort. Und das äh, Programm oder das, das, diese Mod G-Shade wurde von Mer Marot Merit Satil entwickelt. Das ist ein Final-Fantasy-Spieler, der ist auch sehr, sehr bekannt, eben genau, weil er das gemacht hat und sehr, sehr beliebt. Und obwohl diese Third-Party-Tools natürlich verboten sind, äh, wird gerade G-Shade von sehr, sehr vielen Leuten genutzt. Nun gab es aber die Situation, dass ein anderer Modder gesagt hat, hier, G-Shade ist gar nicht so geil. Ihn stört zum Beispiel, dass, wann immer ein Update bei Final Fantasy kommt, das Tool erstmal abgeschaltet wurde, äh, dann musste das Tool selbst ein Update bekommen, dann dadurch dieses Update gegen die vorherigen Einstellungen verloren und so weiter. Und hat dann gesagt, okay, ich baste mein eigenes G-Shade. Und das basierte halt äh, anscheinend so stark auf dem alten Programm, dass der ursprüngliche Entwickler Merit reagieren konnte und diese angepasste Version mit einer mit Malware versehen konnte. Und zwar hat er reinprogrammiert, dass Neustart vom PC durchgeführt wird, wenn immer jemand feine, äh, wenn immer jemand äh, dieses G-Shade, beziehungsweise hieß es G's-Shade, ja, da war richtig kreativ der Typ, wenn immer das äh, benutzt wird, wird automatisch der PC neu gestartet. Und das führte zu einer riesigen Diskussion, zu einem riesigen Shitstorm für beide Modder allerdings. Weil auf der einen Seite heißt es hier, der eine Typ hätte sich halt nicht so stark dran bedienen dürfen, was der was der Erste gemacht hat. Und dann gab's halt Kritik an dem Ersten, der halt einfach Malware da reinbauen kann, wie er lustig ist. Und das natürlich auch mit, den, mit der ursprünglichen Version von G-Shade machen konnte. Und am Ende sorgte diese ganze Diskussion und der Shitstorm und so weiter dafür, dass einfach beide Modder aufgehört haben, <lacht> Mods zu entwickeln <lacht> und G-Shade eingestellt wird. Was dann wiederum Leute traurig gemacht hat, die das genutzt haben und toll fanden.
1: Man kann ja gar nicht so viel zu sagen. Das ist so eine kuriose Geschichte. Ich liebe ich weiß, alles daran.
0: Ja, ich, ich finde alles daran
1: großartig. Es ist ein bisschen schade, dass sie jetzt beide aufgehört haben. Aber
0: trotzdem, was was eine geniale Nummer. Also wirklich. Was allerdings dann auch uns alle ne wieder eine Warnung sein sollte, wann immer ihr halt Add-ons von Leuten benutzt. Es besteht immer die Möglichkeit, dass sie es manipulieren und missbrauchen. Das heißt, da nicht irgendwie blind reinlaufen. Das ist auch ein Learning, was man daraus mitnehmen kann.
1: Was hältst du generell so von Reshade-Tools? Weil sie gehen, wirken ja nicht direkt aufs Gameplay ein. Trotzdem sind sie ja Third-Party und damit in vielen Spielen verboten.
0: Ich habe es tatsächlich nie irgendwo benutzt. Also das einzige Spiel, wo ich halt oder Zwei Spiele, wo ich halt echt Addons benutze, das sind ESO und WoW. Und in WoW ist das ja halt quasi schon so halb im Spiel integriert. Ja, halb, also ne, da ist es halt auf jeden Fall erlaubt, das, das ein oder andere Tool zu benutzen. Ja. Um, und dementsprechend habe ich da nie so große Sorgen gehabt, habe halt das genommen, was die Leute so am wichtigsten fanden. Aber es waren nie Grafiksachen sondern ich habe dann mehr so äh, alte mods also damals für, für Cataclysm habe ich eben was benutzt, um halt äh, Quests schneller auf den auf den Maps tracken zu können. Wenn halt irgendwo was gesucht wurde, Deadly Boss-Mods äh, dann halt für, um den einen oder anderen Raidkampf leichter zu machen, damals auch. <lacht> Das, das habe ich so benutzt, aber ich habe mir nie so Reshades angetan. Auch nicht für Guild Wars 2. Ich weiß, dass das da ganz viele nutzen.
1: Ja, Ja weil ich muss gerade auch denken, so grafische Sachen nie benutzt. So gerade auch in Guild Wars 2. Ich habe Arc-DPS natürlich genutzt, wie, glaube ich, ja. jeder, der irgendwie Raiden war. True. Ab und zu Gut, das ist wieder so eine Grauzone oder noch mehr grauzone uh, Teco, das Tactical Overlay, ja. weil das ja theoretisch gar nicht in die Spieldateien eingreift und somit ja trotzdem irgendwie erlaubt ist. Das fand ich auch ganz das spannend. Das
0: Einzige, was es halt benutzt, ist deine Position im Spiel, ne? Also die ermittelt es halt.
1: Wo ich immer noch nicht weiß, ob er die nicht einfach vom Bildschirm grabbt oder tatsächlich ausliest.
0: Nee, die liest er meine ich aus. Weil das muss ja äh, sich jedes Mal exakt so skalieren, dass er dir mit Punkten anzeigt, wo du hinläufst und so weiter.
1: Ja. Aber wie gesagt, Grafik habe ich noch nie irgendwo benutzt. Ich dachte mir immer, ja, sieht doch hübsch aus. Das fand ich, finde ich das dann sehr schön. beide nicht
0: so die 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 Hardcore Grafik Nerds, oder? Weil ja. bei New World hast du damals gemeckert, irgendwie sieht es schlechter aus, nachdem wir den Fresh Start gespielt haben. Das weiß Ja, ich als ich
1: wiederkam, ich hatte das Spiel irgendwie viel hübscher in Erinnerung. Ich meine, es sah immer noch hübsch aus. Ich hatte einfach irgendwie das Gefühl, es ist hässlicher geworden. Ich weiß auch nicht, warum. <lacht> ich höre das gerade an, weil es gibt einen Reshade-Mod bei äh, Hunt Showdown tatsächlich. Und da setzen sich ganz viele ein, dass das verboten wird. Da habe ich drüber nachgedacht. Und in einem Shooter macht das Sinn. Weil wenn du eine Nachtkarte mit Reshade plötzlich sehr viel heller machen kannst, halte ich das schon für Kannst du Schied das nicht eigentlich. auch mit,
0: mit Monitor oder mit gamma einstellungen und so weiter?
1: Da kannst du ein bisschen mit rumspielen. Aber mit Reshade kannst du das halt wirklich taghell machen. Und ohne, dass es recht scheiße aussieht. <lacht> also,
0: Gut, dass wir uns heute überhaupt nicht in Nebendiskussionen verlieren. Nee, Wahnsinn. gar
1: nicht. Aber ist ja auch mal schön. ne? Also ja,
0: stimmt. <lacht> machen wir ja nie sonst. Nie. Nee. Gut, kommen wir äh, zum Nein. nächsten Punkt. Ich Nicht? will noch, ich will noch ich will einen äh, Punkt ergänzen. Am 15. Februar gab es ein Update bei Black Desert, <lacht> das, das, <lacht> das neue Events, äh, Balance-Anpassungen äh, gebracht hat. Und unter sonstige Änderungen finden sich ein Haufen Bugfixes. Ja, Nachdem es jetzt in letzter Zeit bei Black Desert ja zwei neue Klassen gab, eine im Dezember, eine im Januar, diese Zwillingsklassen, war, war das so der, der letzte Patch, der passiert ist. Es ist eine neue PvP-Season gestartet Oh, ansonsten, ja, ist nicht so richtig viel passiert. Die Wintersaison ist zu Ende gegangen, ebenfalls am 15. Februar für für alle Neueinsteiger da draußen. Irgendwann wird dann <lacht> die nächste Season starten. Und Seasons sind halt immer echt ein guter Zeitpunkt, um äh, neu in das Spiel einzusteigen. Also, wenn ihr darüber nachdenkt, Black Desert zu spielen, habt einen Blick drauf, wann die Frühlingssaison startet. Das ist nicht direkt im Anschluss, sondern da liegen immer ein paar Wochen zwischen. Und das lohnt sich dann, weil man schneller levelt, mehr Levelbelohnungen bekommt und äh, ja, PvP deaktiviert ist auf den Season-Servern, bis diese dann halt enden und der Charakter auf die regulären geworfen wird. Das ist immer, finde ich, die, die schönste Zeit in Black Desert, wenn so ein frischer <lacht> Season-Server startet.
1: Wir haben es geschafft. Wir haben über sechs große Spiele geredet.
0: Ja, ich bin sehr stolz auf uns. Kommen wir zu fünf kleinen Spielen, <lacht> die wir kurz aufgreifen wollen. Äh, die eine News gehört tatsächlich wieder dir, denn du hast sie geschrieben. Kopunk, äh, eine Stunde neues Gameplay.
1: Ja, das äh, hat mich tatsächlich ein bisschen überrascht, weil die hatten auf YouTube so einen kleinen neuen Gameplay-Trailer ähm, ja, angekündigt und dann war das Ding am Ende eine Stunde 16 lang, ähm, hat sich aber am meisten tatsächlich mit dem Crafting beschäftigt, was ich äh, ganz interessant finde, die haben einen sehr spannenden Ansatz fürs Crafting, also man wird ja in eigentlich allen MMORPGs besser, wenn man einen Beruf weiter ausübt. Also ich schmiede viel, dann werde ich auch ein besserer Schmied. Corpunk fügt dem Ganzen aber noch einen negativen Aspekt zu. Nämlich könnt ihr nur begrenzt viele Effizienzpunkte am Ende haben. Das heißt, am Ende, je besser ich schmieden kann, desto schlechter kann ich vielleicht Holz verarbeiten. es hat immer auch einen negativen Effekt, wenn ihr einmal diese maximalen Effizienzpunkte erreicht habt. Und wenn sich dann ein Skill verbessert, wird immer automatisch der verschlechtert, den ihr am längsten nicht mehr benutzt habt. Und das finde ich einen super spannenden Kniff tatsächlich.
0: Ich finde das Crafter generell in Corepunk sehr, sehr krass, weil sie ja auch von sich aus sagen, wir wollen so ein System haben, wo man die besten Crafter auch kennt. Weil die Rezepte werden ja auch nicht einfach so freigeschaltet oder durch eigene Discovery, wie es zum Beispiel bei Uh, Guild was 2 der Fall ist, wenn man da einen halt zusammenschmeißt. zusammenschmeißt. So die besten Rezepte verstecken sich teilweise in Endruhen von Dungeons oder kriegt man nur, wenn man bestimmte Erfolge abschließt oder ähnliche Sachen. Und da war dann die Aussage, ihr werdet die besten Schmiede oder die besten Crafter auf eurem Server kennen, weil nur wenige die krassesten Berufe haben und diese Gegenstände dann für euch herstellen können. Das soll dann auch so sein so also habe ich zumindest verstanden, dass man, wenn man für jemand anderen diesen Gegenstand herstellt, den explizit in einem quasi in das in das Handelsfenster reincraftet und dann an den Spieler übergibt und dann ist er gebunden. Also du kannst nicht hingehen und sagen, ich crafte jetzt 20 mal das beste Item und stell's ins Auktionshaus, sondern du craftest das quasi spezifisch für diese eine Person an die du das weitergibst und das, das ich soll halt ja und das soll halt dazu führen dass diese Leute dass du die kennst ne und dass du dann sagen kannst okay ich weiß Kollege Mark hier ist der krasseste Schmied ich bin der krasseste äh, keine Ahnung Rüstungshersteller und wir beide kommen halt zusammen ich baue dir die geilste Waffe du baust mir die geilste Rüstung und wir verkaufen den Shit halt an die anderen Leute das ist so ein bisschen äh, die Idee und das passt ja auch in dieses Effizienzsystem dass du halt entweder so Generalist sein kannst, aber dann halt nur von allem so ein bisschen was herstellst oder dich halt wirklich auf eine Sache eigentlich fokussieren musst, um diese maximal durchzupushen. Und ja, ja. da da finde ich, es ist core auf einem sehr, sehr interessanten Weg. Generell, für die, die halt kein Bild von dem Spiel haben, es ist ein Spiel in der ISO-Perspektive wie Lost Ark oder wie LoL. LoL passt auch grafisch so am besten äh, im Stil Vergleich. Her, ja. Vom Stil her, ja. Ist zwar so ein bisschen mehr Cyberpunk-Science-Fiction, aber so von der, von der groben Idee äh, spielt sich das quasi wie LoL. Mit sechs verschiedenen Klassen, die drei Spezialisierungen haben. Mit Dungeons und Raids, die knackig sein sollen wie in WoW. Äh, es wird PvP geben. Und was halt noch so ein bisschen diskutiert wird tatsächlich in der Community. Und es läuft wahrscheinlich jetzt auf getrennte PvE- und PvP-Server raus. Weil ursprünglich sollte Core-Punk ein reines also ein Spiel sein mit Open-World-PvP was überall möglich sein soll, außerhalb von den Startgebieten. Und jetzt ist, sind sie inzwischen so weit und sagen, okay, wir hatten so viele Umfragen und so viele Wünsche, dass es reine PvE-Server gibt, dass sie es wahrscheinlich splitten werden. Also Server für PvE-Spieler und Server, wo halt Open-World-PvP existiert. Und das, ja. finde ich, ist auch eine sehr, sehr gute Lösung. Also insgesamt ist eines der spannendsten Indie-MMORPGs aus, aus meiner Sicht. Corebank. Sieht auch
1: absolut polished aus. Also das wird auch in den Kommentaren immer häufig erwähnt. Das Spiel sieht halt jetzt schon richtig gut aus. Das läuft sehr sehr flüssig, wenn man sich das Gameplay einmal anguckt. Klar, es ist vorbereitetes Gameplay gewesen, aber allgemein sieht das Ganze schon ziemlich gut aus. Und ähm, ja, man weiß leider nicht so richtig, wann das da jetzt weitergeht. Das Gameplay-Video sollte nämlich eigentlich auch schon letztes Jahr erscheinen. Ähm, davor hat man, ich glaube, ein Jahr lang nichts gesehen von von dem Spiel. Man muss aber auch dazu sagen, das Entwicklerteam sitzt in der Ukraine. Ich glaube, saß. in Kiew saß in der Ukraine.
0: Die sind schon vor dem Krieg teilweise äh, geflüchtet oder ausgewandert. Äh, ja. Sitzen jetzt so halb in Griechenland, halb in Amsterdam. Äh, und Jedenfalls haben halt nichts, immer noch. Nichts, was die Entwicklung vereinfacht. Genau und haben halt immer noch ein paar Leute remote irgendwie in der Ukraine. Hatten auch da gab es eine ganz dramatische äh, News damals von denen, da gab gab's das Status-Update, dass es äh, noch Entwickler gibt, die vermisst werden. Ich weiß bis heute nicht, ob sie wieder aufgetaucht sind oder ob sie da tatsächlich im Krieg gefallen sind, was äh, auch echt hart fürs Studio, glaube ich, sein muss, wenn du einfach nicht weiß, was mit deinen Kollegen los ist gerade, wo ja. die sind. Und ja, die Verschiebungen sind trotz allem ein bisschen kurios. Also, ich ich, ich, ich verstehe die Kritik, die die Leute teilweise an Corepunk haben, ähm, weil sie hatten ja eigentlich keinen Druck, dieses Video anzukündigen und es dann immer wieder ganz kurzfristig zu verschieben, ich meine, es ist jetzt ein schönes Video geworden, ja, aber sie sie haben halt einfach, im Prinzip müssten sie jetzt, vor allem nach der Kriegssituation, nicht sagen, wir bringen euch an Tag X das, sondern wir planen einfach nur für die nächste Zeit XYZ, wann genau, gucken wir mal, wir haben halt noch immer Probleme, sie machen aber alles immer so terminiert. Ja, aber genau das haben sie ja jetzt gemacht.
1: Sie haben ja gesagt, es kommen Tests, wir wissen nur noch nicht, wann genau. Genau, richtig, aber, aber bei dem Video bald. haben sie es halt nicht so
0: gemacht. Bei dem Video ja, hatten leider. sie ja, äh, ich glaube, zwei- oder dreimal den Termin verschoben, den sie ursprünglich angekündigt hatten. Und deswegen gibt es äh, gibt's Kritik für. Die ist ein bisschen hart, finde ich auch. Und ich glaube auch nicht, dass es ein Scam ist, wie manche Leute sagen. Sondern ich glaube schon, dass die da ein echt gutes Spiel am Entwickeln sind.
1: Ich verstehe auch nicht, warum man dann ein Video macht, was über eine Stunde lang ist. Hätten sie einfach an jedem der Termine irgendwie so ein 10 minuten ding davon rausgelassen, wäre jeder happy gewesen.
0: Ja, und wie gesagt, es fing ja schon 2020 so ein bisschen an, weil Ende 2020 sollte eigentlich die erste Beta starten. Dann hieß es im Sommer 2021, dann hieß es Ende 2021, dann hieß es auf jeden Fall im Sommer 2022. Die Verschiebung im Sommer erklärt sich von selbst, ja. Aber alle anderen sind halt auch noch so ein bisschen schwierig. Also ich glaube ja, ich glaube, viele Indie-Entwickler unterschätzen wirklich dann so so fertige Release-Versionen und fertige Beta-Versionen und werden vielleicht auch irgendwann zu perfektionistisch, wollen dann Fehler nicht machen, die andere gemacht haben. Core weil äh, äh, Corepunk Crowfall war ja so ein Spiel, das ewig lang in Alpha und Beta war und dann auch schon alle Leute vergraut hatte, als der Release stattgefunden hat, das kannst du irgendwie auch nicht machen. Ja, <lacht> aber es ist schon echt schwer so ein MMORPG zu entwickeln,
1: denke ich auch. Dann
0: hast du was mitgebracht von Wagga-Do Chronicles. Ja, immer noch eines der für mich persönlich interessantesten Spiele, ohne immer noch so ein konkretes Bild davon zu haben, wie das eigentlich funktioniert. <lacht> <lacht> also, also Wagato Chronicles ist ein äh, Afro-MMORPG, also bewusst äh, in der äh, afrikanischen Welt angesiedelt. Also, ein sehr, sehr ungewöhnliches äh, Setting. Und auch ansonsten sehr, sehr ungewöhnlich. Weil eigentlich ist es kein klassisches MMORPG, wo ihr herumlauft und, und Mobs schlachtet und Quests erledigt, sondern ihr, ihr folgt so einer Story, kümmert euch vor allem halt auch um Skills, die so neben dem, Temf äh, neben dem Kämpfen laufen. Äh, Welt entdecken soll wichtig sein, Rollenspiel soll wichtig sein und das Eintauchen in die Welt. Also vor allem dieses Eintauchen in die Welt, das Miteinander interagieren äh, und so ein bisschen, ja Rollenspiel miteinander betreiben, das ist eigentlich das, was, was das Spiel erreichen möchte. Ein Weg wird's von einem deutschen Studio, Twin Drums, in Berlin. Die haben unter anderem eine Finanzspritze von Riot Games bekommen. Ähm, die haben ja so einen so Pool, um so Indie-Spiele zu unterstützen. Und da floss ein bisschen Geld rein. Über Kickstarter kam ein bisschen Geld rein. Ja, das Spiel soll jetzt so langsam mal in Richtung was heißt, so langsam will ich zur Spielbarkeit kommen. Es ist ja schon der mittlerweile dritte Alpha-Test. Aber wenn ihr mal Lust habt, da so ein bisschen reinzuschnuppern, könnt ihr euch jetzt in einem äh, Google-Docs-Formular äh, anmelden. <lacht> und wer immer Lust darauf hat, ja einfach eintragen. Äh, ihr müsst nur ja, ein paar Haken setzen, ein paar Details zu euch angeben. Und dann das Ganze abschicken und hoffen, dass ihr mit dabei seid. Spannend ist halt, da liegt eine NDA drauf, wie auch schon bei den zwei vorherigen Tests. Es gibt noch immer nur Gameplay quasi von den Entwicklern, was was von denen gezeigt und herausgegeben wurde. Das ist so der Stand des Spiels. Ich find's super spannend. Ich habe mich auch, ich glaube, ich habe mich schon auf die erste Alpha beworben und habe mich jetzt auch auf die dritte beworben, dass ich da mal reinschauen kann, ob Stimmt ich denn drin war und ob ich mehr zu dem Spiel weiß. Das äh, darf ich euch nicht sagen, weil wenn läge eine NDA drauf. <lacht>
1: Ich habe da ein bisschen Sorge, Flashbacks von Book of Travels tatsächlich, ja. weil, weil die ja auch diesen großen Fokus auf Rollenspielen und in die Welt einfinden. Und Das hat mich damals so gecatcht, weil Book of Travels hatte ja diesen Ansatz, Zusammenspiel, aber es gibt keinen Chat. Du sollst dich irgendwie nur so durch Taten und, und Emojis verständigen können. Und das sah auf dem Papier so cool aus. Und es hat so wenig Spaß gemacht. Es war schon sehr unterwältigend.
0: Ja, ich habe das einmal in einem drei Stunden Livestream gespielt und nach den drei Stunden, ich wusste nicht, was ich damit machen soll, was ich mit dieser Erfahrung machen soll. <lacht> ich hab das Spiel seitdem glaube ich nicht mehr angefasst. Die hatten ja auch es ist,
1: es ist, eine Erfahrung. Das muss man auf jeden Fall. Äh, ja, aber eine den recht lassen.
0: Teure. <lacht> ich glaube, das kostet immer noch 29,99. Ich habe das ja. letztens auch äh, Entenburg empfohlen, dass er da mal reinschauen soll. Und er hat halt gesagt, bei dem Preis, ich weiß ja nicht.
1: Also, <lacht> sie haben mittlerweile wieder Mitarbeiter. Sie haben ja kurzfristig mal alle entlassen. Mittlerweile haben sie wieder welche eingestellt.
0: Mein Steam sagt ja viereinhalb Spielstunden.
1: <lacht> Kommen wir zu einer erfolgreicheren Geschichte, nämlich die von Gloria Victis. Die sind jetzt da und haben ihre Spielerzahlen fast verzehnfacht. <lacht> das ist schon ziemlich krass. Es
0: ist mehr, also wenn du vom Peak ausgehst, äh, zwischen Februar und, und Januar, ist es verzehnfacht.
1: Woran liegt das? Weil das Spiel war ja schon ewig spielbar. Hast, hast du dich damit mal äh, näher gehen, beschäftigt?
0: du musst halt, muss halt auf dein Spiel aufmerksam machen. Ne? Also seit 2016 im Early Access, das ist halt so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Auch wir haben ja echt nur sporadisch News drüber geschrieben. Äh, PvP liegt ja jetzt auch nicht eben, Also nichts, was du groß anpreisen kannst. Aber manchmal entwickelt sich ja das ne, so ein bisschen von selbst. Und die Leute erzählen sich dann gegenseitig davon. Und das ist auch hier passiert. Das ist ja auch kein Instant Erfolg und dann gehen die Zahlen wieder runter, sondern wir sind gerade noch mitten im Aufstieg. Ja, Also Release war am 7. Februar. Da schaut also zuvor schauten halt so immer zwischen 300 und 400 Leute täglich rein. Meistens waren es über 350 im Peak gleichzeitig. Ja. Also da werden insgesamt dann, keine Ahnung, so 1000, 2000 Menschen sein, die dann halt über den Tag verteilt das Spiel spielen. Und zum Release-Tag sprang das Ganze halt hoch auf 1,6 im Peak. Am Tag darauf 2.000, am Tag darauf 2.300, 2.700, 3.000, 3.400, da ging es mal kurz runter auf 3.200 und der große Peak war erst am 20. Februar, also gestern für uns, mit 4.185 und ja, durchaus möglich, dass schon heute oder spätestens dann halt oder im Laufe der Woche dieser Peak nochmal geknackt wird und die Zahlen nochmal höher gehen. Und das heißt, das ist jetzt halt nicht so ein Ding, ne? Wir hatten einmal kurz einen Peak und dann ging es wieder runter, sondern das ist jetzt steady über zwei Wochen gewachsen und ist halt noch am wachsen. Und das ist, ich habe auch sehr, sehr viel positives Feedback für für Gloria Victis gesehen. Also Leute, die sagen, das ist halt so ein bisschen das Spiel, ne? So richtig eintauchen in eine Mittelalterwelt, so ein bisschen for honor mäßig. Und das PvP ist da auch ganz fair und die Community ist, ist, ist ganz nett. Und auch Entenburg hat es jetzt zweimal gestreamt und hat, glaube ich, in seinem Streamteaser geschrieben, eines der besten Indie-MMOs überhaupt. Und das ist halt auch erstmal eine Ansage. Ja. Also dementsprechend, da, da könnte es noch weiter nach oben gehen in nächster Zeit, wenn da halt noch mehr Leute drauf aufmerksam werden. Ich weiß gar nicht, ob es auch auf Twitch gestreamt wurde von irgendwem. Ich schau mal gerade, <lacht> ob man da noch irgendwas rausbekommt. Hast du, hast du mal reingespielt? Nein, leider nicht. Sollst Weil ich du? immer
1: noch nicht so richtig weiß, ob ich das gut finde oder nicht. Aber ich, ich möchte reingucken, tatsächlich.
0: Ja, tatsächlich ist es auf Steam, äh, auf, Steam, auf Twitch extrem explodiert am 14. Februar. Da waren dann auch mal 30.000 äh, Viewer im Peak mit dabei. F Clean sagt mir jetzt persönlich nichts, der Streamer. Nee. Äh, hat sehr aktiv gespielt. Okay, der spielt aber auch nur Average vor 1.000 Leuten. Und Lyric und Yoda waren die zwei, die dann mit 26.000 und 9.000 äh, da die Viewerzahlen ein bisschen nach oben gedrückt haben. Entenburg ist mit dabei bei den äh, größeren Streamern, auch mit seinen 300 Zuschauern. Ja, das sind schon ein paar. Also da waren jetzt auch echt viele Leute online zuletzt. Also, es kommt in den letzten, was bin ich hier? Sieben Tagen kommt es auf über, ja, jetzt 6x50, 300, 310 unterschiedliche Streamer.
1: Wow. Da würde ich gerade, wenn du nichts mehr zu Gloria Victis zu sagen hast, <lacht> sonst würde ich da einen schönen Übergang äh, schlagen. Tu das. Tatsächlich. Nämlich äh, die Wahrnehmung von Zahlen. Und da finde ich Tower of Fantasy ganz interessant. Die haben nämlich momentan, zumindest auf Steam, die kamen, muss man dazu sagen, erst später auf Steam, die hatten einen Release im eigenen Launcher, waren da sehr schnell sehr groß, waren, sind dann im November auf Steam gekommen haben jetzt auch ungefähr 3000 St äh, Spieler im 24-Stunden-Peak, haben aber seit dem Release monatlich 20% ihrer äh, durchschnittlichen Spieler verloren. Und sie bringen jetzt noch eine neue Klasse. Die ähm, erinnert mich hart an die Arcana aus Lost Ark. Die wirft auch mit Karten um sich, so eine, so eine Kartenmagierin. Und ich frage mich halt ganz ehrlich und traurigerweise wie lange kann sich Tower of Fantasy noch halten? Weil nach diesem Riesenhype von dem Release habe ich danach irgendwie nur noch Schlechtes von dem Spiel mitbekommen.
0: Es gab gar keinen so großen Hype, habe ich das Gefühl. Ich meine, ich war in der Zeit in, in Norwegen, vielleicht habe ich es verpasst, aber ich hatte eher so das Gefühl, dass das lief so in, in der Nische Anime-MMORPG ganz okay, aber es hat weder die genshin spieler abgeholt noch hat es echt so die mmorpg spiele angelaufen. Ich glaube, das lief die ganze Zeit so ein bisschen unterm Radar. Ich finde aber dieses Feld um 20% Slowly but Steady gar nicht so dramatisch. Also wir haben ja mit Spielen zu tun gehabt wie Elyon, das halt, äh, die, wo die wo die Spielerzahlen ja innerhalb von drei Monaten um irgendwie 90% gefallen sind. New World hat 90% seiner Spieler innerhalb von zwei Monaten verloren. Und wenn wir jetzt hier darüber reden, dass von dem höchsten Peak auf Steam mit 7200 Spieler im Vergleich zu gestern 3400. Wir reden jetzt von September, nee, von Oktober bis Februar. Und wir sind noch bei knapp 50, noch bei über 50 Prozent der Spielern. Das ist eigentlich ziemlich gut. Also du sagst, ne, es, es fällt und fällt, ja, es fällt, aber es ist noch bei über 50 Prozent nach fünf, vier Monaten, fünf Monaten, vier Monaten. Das ist eigentlich sehr, sehr stark. Also kein Vergleich zu den, zu den großen Flops da draußen.
1: Ich würde halt gern mal so richtige offizielle Spielerzahlen sehen. Weil als das Ding auf Steam kam, war der in, ich sehe jetzt mein Anführungszeichen, großen Hype ja auch schon wieder vorbei. Ja, aber umso, Fantasy, umso krasser sind ja dann die
0: 7000 Spieler, wenn du drüber nachdenkst.
1: Ich find's halt spannend, dass sie da sagen: hey, ihr kriegt jetzt noch eine neue Klasse. Und ich glaube, es gab auch erst eine neue Map vor ein paar Wochen. Ist noch nicht so lange her. Dass sie da trotzdem noch so konstant und gut Content fahren, obwohl die Zahlen echt nicht so hübsch aussehen. Ich glaube,
0: was du unterschätzt, ist tatsächlich die, der, der Mobile-Aspekt. Ich hab grad mal, äh, Spaß, das das habe gerade mal Spaß hat Google sein, Play Store ja. geschaut. Da ist es halt bei äh, 5 Millionen Downloads und 180.000 Rezensionen. Das sind halt äh, Zahlen, da kommt die Steam-Version im Traum nicht dran. Ja. <lacht> uh, und da hat's halt auch mit 4,4 Sternen. Das ist für für äh, eine Google Play Store mit ordentlichen Bewertungen. Äh, also man muss dazu sagen, Google Play Store ist immer so so eine Sache, äh, wenn ein Spiel, ich sage mal unter 100.000 Bewertungen hat, dann habe ich das Gefühl, dass das äh, Bots und eigene Käufe sehr sehr oft eine Rolle spielen. Also ich habe Spiele gespielt, die waren der letzte Rotz und hatten aber Bewertungen von jenseits der vier Sterne und dann guckst du halt auf die echt guten Spiele wie Albion, Eve Echoes oder Oldschool RuneScape die sind dann so bei 3,8 3,9 Sternen also alles was über 4,5 Sternen hat ist immer verdächtig ja <lacht> das ist das ist dem kannst du nicht trauen die echten guten Spiele haben viele Rezensionen und so um die vier Sterne plus minus 0,4 ja weil <lacht> ja es ist so die guten Spiele weil bei den bei denen sind dann halt auch echte Reviewer die dann halt auch mal drei oder vier Sterne geben und eben nicht fünf oder eins. Ja. Und das ist halt so ein bisschen das, deswegen da vorsichtig sein. Aber mir, auf mich wirken diese 4,3 Sterne recht realistisch. Und das muss man halt äh, bedenken. Das ist ein sehr, sehr gutes Mobile-Game. Ein Großteil der Spieler wird abseits von Steam spielen. Und auf Steam hat es trotzdem noch über 3000 Spieler täglich. Und das sind immer noch 50% von denen, die es zum Steam-Release hatte. Eigentlich sind die Zahlen für Tower Fantasy sehr, sehr gut.
1: Ich hatte da so einen harten Flashback von Elion gekriegt, weil die ja auch schon, obwohl sie gesagt haben, wir machen den Laden dicht, noch eine neue Klasse rausgehauen haben. Und ich glaube, ich könnte mich täuschen, aber die Zahlen von Elion sahen zum Ende, glaube ich, auch nicht so viel schlechter aus. Aber natürlich, du hast den, den mobile Elion
0: startet halt, halt mit 15.000 Spielern zu Release und hatte halt die Hälfte der, Sp also der Release war am. 24., nee, am 23. Oktober und am 24. hat es den Peak mit 15.500 Spielern und die Hälfte, 50% hat es am 5. November. Das sind halt 14 Tage. <lacht> da sind wir jetzt nach vier Monaten. Ein Prozent der Spieler, nee, 10 Prozent, das wäre 1.500, knackte das Spiel am 23. Dezember. Gut, jetzt sind die Weihnachtstage noch mal immer schwierig für alle, aber trotzdem, da fiel es halt unter 10 Prozent der Spielerzahlen. Und es ist ja ziemlich vergleichbar, es erschien im Oktober, im Februar spielten es noch 350, also Zehntel von Tower of Fantasy. Ja. Also es hat kein Vergleich zu, zu Eleon, Wirklich nicht.
1: Ja, so gesehen hast du völlig recht. Ich habe die Mobile-Version ein bisschen ausgeklammert, bin, bin ich ehrlich. Weil ich selber so überhaupt nicht auf Handys spiele und ich immer wieder vergesse, ich, wie riesig dieser Markt ist.
0: Ich spiele Tower Fantasy tatsächlich auch nur auf dem Smartphone. <lacht> ich hab's, ich hab's ich nie auch nicht, auf dem gespielt. Auf Fantasy spielst? Ja doch, ich habe die Beta sehr sehr intensiv gespielt und auch eine schöne Review zugeschrieben äh, und habe dann, weil ich ja unterwegs war, als es released ist, mit der Mobile-Version angefangen und log mich da immer unregelmäßig äh, noch in, ein, wenn ich irgendwie lange im Zug sitz und der hat mal WLAN oder so, dann spiele ich so ein bisschen vor mich hin. Ich bin jetzt nicht wirklich aktiv, aber es ist halt so das Game, in das ich immer mal wieder am Handy reinlogge, neben RuneScape.
1: Ja, jedenfalls, neue Klasse kommt. Mal gucken, wie es langfristig weitergeht mit Tower of Fantasy. Vor allem auch dann, wenn Pro Protocol da ist. Ich glaube, das wird noch mal Konkurrenz geben.
0: Ja, aber wie gesagt, Mobile. Unterschätzt es nicht.
1: Ja, ja.
0: Pro Protocol holt dafür echt viele Konsolenleute da, glaube ich, ran. Das war echt der Vorteil von Genshin Impact um das noch mal ganz kurz zu sagen, weil ich will auch vorwärts kommen. Aber dass der, dass Genshin Impact halt für äh, alle Plattformen erschienen ist, ne? für PlayStation, für PC, für Mobile, das war ein dickes Ding.
1: Ja, sogar ich habe Genshin gespielt, obwohl ich mit dieser Anime-Geschichte eigentlich überhaupt nichts anfangen kann.
0: Und du hast doch eine kleine Indie-News.
1: Ja, habe ich, nämlich äh, Last Epoch. Das ist ein ISO-Action-RPG. Was ich damals schon unglaublich cool fand, ich habe es mir sogar fast gekauft, bis ich gesehen habe, Moment mal, das Ding hat ja nur einen Singleplayer. Und so ging es echt vielen Leuten im Early Access, das muss man dazu sagen, das Spiel ist auch immer noch im Early Access, hat 13.000 Steam-Bewertungen, die bei 85% positiv sind und ganz viele Leute sagen, schade, dass es nur Singleplayer ist. Und das Problem wird ähm, am 9. März behoben. Da bekommt Last Epoch tatsächlich aufgrund von großem Player-Feedback Multiplayer spendiert. Ähm, der wird in den Early Access integriert am 9. März. Wie gesagt, ab da bleibt er. Vorher gibt's ein Free-Beta-Weekend. Das könnt ihr jetzt am Wochenende tatsächlich ausprobieren. In Steam einfach auf Zugriff anfordern. Auch wenn ihr den Early Access nicht gekauft habt, könnt ihr dann übers Wochenende reinspielen. Und tatsächlich Sieht das sehr geil aus, weil es so eine Brücke zwischen Diablo und Path of Exile bietet. Ich fand da einen Kommentar besonders äh, interessant, der sagt, es ist, äh, gibt mehr zu tun als in Diablo und es ist nicht so ganz so kompliziert wie Path of Exile. Die probieren da also so eine Mitte zu schlagen. Und ich finde solche Spiele eh immer total genial. Und da gibt es auch so viele Nischentitel, die echt mehr Beachtung verdienen. Unter anderem, meiner Meinung nach, äh, Wolves and Lords of Mayhem. Das war hm. auch ein Spiel, was sehr schnell untergegangen ist, obwohl es sehr, sehr, sehr gut war, fand ich. Und Last Epoch ist auch wieder so ein Ding. Und wie gesagt, ab dem 9. März dann auch mit Multiplayer lohnt sich, denke ich, auf jeden Fall mal reinzugucken.
0: Gut, huschen wir schnell rüber in unsere Lieblingskategorie. Was spielst du so? <lacht> Ehe wir dann nach anderthalb Stunden, <lacht> über anderthalb Stunden auch mal zum Hauptthema diese Woche kommen. Ich habe eine ne ganz, ganz verrückte Woche hinter mir, weil ich bin zurück in Final Fantasy 14. Wer mich kennt, weiß, ja, wir beide haben eine sehr, sehr schwierige Vergangenheit des Spiels. <lacht> ich bin nie so richtig dazu, äh, wirklich warm geworden mit dem Spiel, habe äh, einmal reingespielt, 2019, glaube ich, als mir äh, mein Kollege Sky damals bei Gate News eine Version geschenkt hat und gesagt hat, du musst jetzt mit mir spielen, komm, ich habe Bock auf Final Fantasy und du sollst das auch und habe dann irgendwie äh, war sogar 30 Tage Key dabei und ich habe glaube ich solide 14 Stunden gespielt und dann habe dann das Spiel beiseite gelegt und gesagt <lacht> tut mir leid, dass du Geld dafür ausgegeben hast, aber das ist nicht meins. Dann habe ich wieder reingespielt, als diese große Free-to-Play Erweiterung kam und man bis Stufe 60 kostenlos spielen kann. Ich glaube im August 20, äh, 2020 war das und ich habe noch mal reingespielt. Uh, irgendwann vor Endwalker, wo so dieser große Hype war um, um Final Fantasy. Und habe dann wieder gequittet. Jetzt habe ich die in, in der vorletzten Woche einmal reingespielt und festgestellt: Holy shit, sie haben dieses äh, den, den, Pro das, den Progress, den Levelprozess extrem gestreamlined. Also Wahnsinn. Wenn du nur der Hauptquest folgst, bist du ratzfatz, äh, ja, Level zu ratzfatz. Du bist sogar stufentechnisch höher, als deine Quest es eigentlich von dir haben will, ohne irgendwie Nebenquests zu machen. Also ich bin gerade Level... Hab, hab, ab Level 10 habe ich, glaube ich, keine einzige Nebenquest mehr gemacht. Äh, ich bin jetzt Level 30 und meine Hauptquest ist äh, für 26 ausgelegt. Und habe nur Hauptquest gespielt, eigentlich, seit Stufe 10. Das klingt das ist, genial. Es ist ein bisschen nervig. Äh, also für, ich persönlich finde es nervig. Man reist sehr, sehr viel, weil man halt so von Gebiet zu Gebiet läuft in dieser Hauptquest. Man erlebt aber von den Gebieten eigentlich nichts mehr. Und man macht sehr, sehr oft Dungeons. Und für die Dungeons äh, habe ich jetzt im Prinzip nur mit NPCs gespielt, was vollkommen okay ist, was auch funktioniert. Es ist halt nur einfach sehr, sehr langweilig, weil ich finde, diese Dungeons ziehen sich. Es ist cool, man kommt am Ende dabei raus und macht so ungefähr anderthalb Level. Uh, das heißt, man hat da halt das Gefühl, es hat sich gelohnt, das Dungeon zu spielen. Aber Manchmal, also die, die Bosskämpfe sind noch nicht anspruchsvoll, die Trash-Mobs haben recht viel Leben, die NPCs sind jetzt auch nicht hyperintelligent, die man dabei hat <lacht> und dadurch ziehen sich die Dungeons so ein kleines bisschen. Nichtsdestotrotz, äh, Level 60 ist the way to go, äh, Endwalker habe ich mir so, sowieso schon mal irgendwann gekauft gehabt, äh, sodass ich da dann auch theoretisch direkt mit den restlichen Erweiterungen durchstarten kann. Und mal gucken, ob jetzt Final Fantasy noch mal zündet bei mir und ich jetzt demnächst dann ein neues Main MMORPG habe oder ob dann doch der Spaß über den geht. Ich will irgendwann diesen Punkt mal erreichen, an dem alle sagen, jetzt wird's besser, jetzt macht's Bock, um dann sagen zu können, ob das wirklich so ist. Ja, es ist was, was ich von vielen höre, was das ich aber selber nach nie Sword,
1: erlebt habe. Oder? Also viele sagen ja irgendwie Havenswort ja. ist schon geil, aber danach wird's es richtig mhm. geil. Ja. ja,
0: das Grundspiel hat halt echt noch sehr viele Macken, aber sie haben es mit Ant Walker äh, krass schneller gemacht.
1: Geil. Vielleicht werde ich es auch irgendwann noch mal probieren. Das geht mir ähnlich wie dir bisher.
0: <lacht> ja, und dann habe ich äh, immer noch mein Pro Project New World am Laufen, also wo ich mir eine, also ich habe meine allererstes Ausrüstungsset ja auf 625 äh, gepusht, auf die maximale Rüstungsstufe und habe dann sechs Teile ausgetauscht uh, und inzwischen sogar sieben, weil mir in dem Dungeon ein richtig geiles gejobbt ist, was nur ein... Äh, sekundären Stat anders hatte, also einen Effekt. Aber das bringt halt eine ne Menge Fortschritt für mich. Das heißt, ich level jetzt gerade mittlerweile Rüstungsteil Nummer 7, wieder von 600 auf 625, äh, hauptsächlich über Dungeons und äh, eben über diese täglichen Gipse, die ich mir verdienen kann, vor allem durch Fraktionsquests, die Diamanten und zwei Runden Aus äh, Außenpostensturm, dem PvP-Modus. Das ist so das, was ich versuche täglich zu machen. Und es schreitet voran, ich bin gut dabei, um guter Dinge demnächst dann wirklich die perfekte Ausrüstung für mich zu haben. Und was ich diese Woche als einziges auch geschafft habe, ist Teil 2 aufzunehmen von dem EverQuest-Projekt, das ja bei mir läuft. Und an Teil 3 äh, sitze ich hoffentlich dann an diesem Wochenende, sodass die nächsten zwei Teile hoffentlich noch die Woche, spätestens Anfang nächster Woche, dann erscheinen sollten. Ich finde es immer noch sehr, sehr spannend, EverQuest nach all den Jahren, also EverQuest 1, EverQuest 2 habe ich ja ein bisschen gespielt, aber EverQuest 1 nach all den Jahren zu spielen und sehr, sehr kurios übrigens auch hier wieder Endenburg gegrüßt, ja, <lacht> der just nachdem ich das Video hochgeladen hatte von seiner Community, der hat so ein, so ein Vote, was er an einem Tag spielen soll und hat die Community gevoted, EverQuest zu spielen und hat selber dann zweieinhalb Stunden in Teil 1 verbracht und hat noch mehr Fehler am Anfang gemacht als ich, was ich sehr gut finde, was mich so ein kleines bisschen beruhigt. Und ja. Bist
1: du quasi Influencer jetzt. <lacht> genau,
0: ich habe ich hab diese ganze Community von ihm dazu äh, ja genötigt, EverQuest zu spielen. Schön.
1: Ich habe äh, sehr viel Zeit in Lost Ark verbracht, wie immer. Allerdings ein bisschen eintönig. Weil ich kann es nicht leiden, wenn Quests offen stehen. Das heißt, ich habe ähm, letzte Woche, vorletzte Woche, äh, Rowan nicht nur mit meinem Main-Charakter durchgespielt, sondern mit <lacht> sechs Charakteren. Das heißt, da war ich ein bisschen, ein bisschen genervt. Ich habe auch vom Adventurer's Tome jetzt schon alles fertig, was nicht Time-Gated ist. Also da bin ich jetzt quasi schon wieder mit den Inhalten durch. Ähm, ich habe meine Sorceress mittlerweile noch auf über 1500 gepusht. Die wird jetzt so ein bisschen mein zweiter Main neben dem Warrior, weil der mir ja nachgesagt wird, dass er sowieso nur auf dem Boden liegt und äh, generell ein Fernkämpfer, wäre äh, hatte ich Bock drauf. Ich, wie gesagt meine Mage auf Bretch gepusht, gepusht. Ähm, macht mir auf jeden Fall auch richtig Spaß. Um, ansonsten möchte ich noch einen kleinen Trick für alle mitgeben, die vielleicht noch Lost Ark spielen. Es ist eine blöde Zeile Text, die hat mein, mein Lost Ark Leben verändert. Und zwar könnt ihr in Steam Startoptionen festlegen. Das gibt quasi der Engine direkt einen Befehl mit. Und wenn ihr einigermaßen decent Rechner habt, könnt ihr da die Startoption No Texture Streaming festlegen. Die sorgt dafür, dass ihr, wenn ihr in ein Gebiet reinladet, sofort alle Texturen ähm, in voller Auflösung in euren Grafikspeicher ladet und ihr habt diese furchtbar nervigen Ruckler dann nicht mehr, wenn ihr auf eine neue Karte kommt. Ihr seid einfach da, alle NPCs sind da, das Spiel hängt nicht mehr zwei, drei Sekunden, das ist einfach nur geil. <lacht> Abseits davon, weil es mir ja dann sogar oder sogar für mich ein bisschen zu monoton wurde, immer das gleiche zu machen für zwei Wochen in Lost Ark, ähm, dachte ich, ich guck mal wieder in ein paar Shooter zurück, die ich damals sehr viel gespielt habe, ein bisschen Action zu haben, das war zum einen Valorant, das spiele ich momentan wieder ein bisschen, da war ich damals tatsächlich äh, sehr, sehr, sehr tief drin, hatte meinen Peak bei äh, Immortal 3 tatsächlich, ähm, bin dann aber raus, weil ich habe damals in einem festen Team gespielt, das hat sich aufgelöst und dann hatte ich echt keinen Bock mehr. Und dann habe ich sehr lange schleifen lassen und jetzt spiele ich momentan wieder so ein bisschen und es macht auf der einen Seite echt viel Spaß, auf der anderen Seite meine Lieblingsmap ist nicht mehr da, sie haben aus irgendeinem Grund Bein rausgenommen, das finde ich ein bisschen schade. Und ich merke halt, dass ich immer noch die gleichen Ansprüche an mich habe, wie vor einem Jahr. Ich das aber echt nicht mehr hinkriege, weil ich so grottenschlecht geworden bin. Das ist momentan ein bisschen Hassliebe. Und natürlich in Hans Showdown, da wollte ich die ganze Zeit mal wieder reinspielen. Die hatten jetzt ein dreimonatiges Event laufen, was ich total beschissen fand. Deswegen habe ich das Spiel einfach mal drei Monate liegen lassen. Nach dem Event habe ich wieder reingespielt. Es gibt immer noch unfassbar viele technische Fehler, sogar irgendwie noch mehr als vorher. Das Spiel fängt jetzt nicht nur bei mir, auch bei fünf Freunden äh, an zu lagen, sobald andere Spieler in der Nähe sind. Das ist... Super toll für ein Stealth-Game. Also du musst gar nicht mehr vorsichtig sein. Du weißt sowieso, andere Leute sind da, wenn dein Spiel anfängt zu ruckeln. Das <lacht> fand ich sehr schade, weil ich echt viel Spaß an Hand hatte normalerweise. Ich werde es die nächste Zeit noch ein bisschen probieren. Aber das war sehr schade. Aber das habe ich die letzten zwei Wochen so getrieben.
0: Ja, krass. Lost Argo überrascht, glaube ich, hier wirklich niemanden mehr.
1: Nee, nee, wirklich nicht. Deswegen dachte ich, ich hole dir mal aus, äh, pack meine krassen Shooter-Skills auf den Tisch, die echt überhaupt nicht mehr krass sind. Und dann kann, können wir schön in das nächste Thema starten.
0: Gut, denn äh, Teil Nummer zwei ist der perfekte Release-Zyklus für MMORPGs als kleines Diskussionsthema für uns beide. Aufhänger ist an dieser Stelle Guild Wars oder sind an dieser Stelle Guild Wars 2 und New World denn was 2 hat angekündigt, dass sie ihren Release-Plan überarbeiten wollen. Einmal pro Quartal soll es ein großes Update geben und es soll regelmäßiger kleinere, aber dafür eben häufiger Erweiterungen geben. Und die Idee ist insgesamt, eine Erweiterung ist der Auftakt zu einer neuen Story und die soll durch Quartalsupdates fortgesetzt werden, bis sie dann einen Abschluss hat und dann startet schon direkt die nächste Erweiterung ein Quartal später. Das erinnert so ein kleines bisschen an das System von ESO. Denn ESO hat ja gesagt, ne, ein Jahr lang eine Geschichte, los geht's mit einem DLC, dann eine Erweiterung, noch ein DLC und dann der Abschluss-DLC mit einem Gebiet und noch mal ein bisschen mehr Story. Das war bisher ESO. Und bei ESO wurde halt irgendwann diskutiert und gesagt, hey, äh, dieses System, das ist halt zu vorhersehbar. Die haben es aber auch sehr, sehr strikt gemacht mit diesen ne, zwei Dungeon-DLCs, ein abschluss DSC, und es wurde halt auch kritisiert, die Erweiterungen waren halt nicht mehr so groß, nicht mehr so umfangreich, es fehlten krasse Features. Und so, ja, hat ESO sich wieder aus diesem Rhythmus rausbewegt. Guild was 2 will jetzt genau da wieder rein, allerdings mit ein paar Anpassungen. Denn sie sagen nicht unbedingt, dass der Geschichte ein Jahr geht und dass es jedes Jahr eine Erweiterung gibt. Und zudem werden die Erweiterungen sehr wahrscheinlich günstiger als die von ESO. Also ESO wird immer 40 Euro pro Jahr von euch quasi und äh, Guild Wars 2 kosteten ja schon die großen Add-ons nur 30 Euro. Also sehr unwahrscheinlich, dass die Kleinen dann noch mal 10 Euro teurer werden. Und insgesamt ist halt die Idee, eine Erweiterung eröffnet äh, die neue Story mit zwei Karten und neuen Angriffsmissionen. Und über die Quartalsupdates sollen dann weitere Karten, weitere Story-Inhalte und Herausforderungsmodi für die Angriffsmissionen dazukommen. Und vielleicht auch hin und wieder mal ein neues Fraktal. Das ist so der der Aufbau der künftig Guild Wars 2 oder den künftig Guild Wars 2 bekommen soll. Und erst mal da die Frage, was sagst du dazu? Ich
1: ähm, hab so ein bisschen Ich muss tatsächlich weiter ausholen, weil am Anfang habe ich mich richtig drüber gefreut. So, oh, mega gut finde ich geil, mehr Sachen zu tun, vielleicht endlich mal auch regelmäßig was zu tun. Nicht mehr so lange Downtimes zwischen den großen Patches. Und je länger ich darüber nachdenke Desto mehr habe ich die Befürchtung, dass das jetzt der Anfang davon ist, Guild Wars 2 so ganz langsam aus dem Leben ticken zu lassen. Weil Echt? ich glaube, das machen sie jetzt vielleicht noch ein paar Jahre. Und das ist auch, wie gesagt, eigentlich finde ich es cool. Auf der anderen Seite sagen sie damit durch die, durch die große Hand oder die vorgehaltene Hand noch, wir haben eigentlich keine Ideen mehr für große Features, die mit großen Erweiterungen kommen. Und ich höre da auch so ein bisschen raus, es kommen auch keine weiteren Elite-Spezialisierungen mehr.
0: Nee, das höre ich tatsächlich gar nicht. Weil Sie sagen, eine Erweiterung soll neue Beherrschung und neue Spielerlebnisse bieten. Und neue Spielerlebnisse, es wird nicht jedes, also nicht jede Erweiterung wird eine Elite-Spezialisierung enthalten, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Aber ich glaube schon, dass das mal ein Feature zwischendurch von jeder zweiten oder dritten Erweiterung sein kann. Das würde ich nicht ausschließen. Und
1: das hoffe ich zumindest noch. Aber für mich hat das irgendwie im Hinterkopf, auch wenn ich mich erstmal darüber freue, weil ich es gut finde, ich glaube, das ist ganz langfristig gesehen so ein Plan, um das Spiel so über die nächsten sechs Jahre oder so ganz langsam sterben zu lassen.
0: Finde ich sehr spannend, weil ich erinnere mich daran, dass 2017 oder 18 die Leute bei ESO das exakt Gleiche gesagt haben. Und wir reden jetzt 2023 darüber, dass sie, äh, noch nochmal große Features bringen wollen. Übrigens, Fun Fact an dieser Stelle, auch 2023 haben einige Leute gesagt, okay, die Tatsache, dass wir jetzt einen DLC weniger bekommen, ist ein Grund dafür oder ist ein Zeichen dafür, dass ESO so langsam in den Maintenance Mode übergeführt wird. <lacht> ich finde das faszinierend, wie schnell Leute MMORPGs totschreiben. Äh, Guild Wars 2 war für viele ja schon quasi mit der Eisbrutsaga gestorben. Ja, da haben ja. ja schon echt viele gesagt, dass, das ist das Ende, äh, besser wird's ab jetzt nicht mehr. Um, wir, wir gehen auf einen Maintenance-Mode zu und dann knallen sie halt End of Dragons raus, äh, überarbeiten die komplette lebendige Weltstaffel 1 so bringen sie zurück und starten halt jetzt im ersten Quartal noch, also eigentlich kann es ja nur noch im März, nee, schon, schon, fest 28. Februar äh, ist das äh, große Update, äh, mit dem dann die Geschichte der neuen Erweiterung End of Dragons endlich fortgesetzt werden soll. Und ich finde, das erste Mal eigentlich, wenn man, wenn man ehrlich ist, dass wir eine, eine große Roadmap und eine richtige Vorstellung von der Zukunft von Guild Wars 2 haben. Ja. Das ist halt für mich das genaue Gegenteil von einem von einem Maintenance-Mode. Nämlich die Tatsache, dass sich da wirklich jemand jetzt hingesetzt hat und gesagt hat, wie kriegen wir das hin, dauerhaft Content zu releasen, ohne lange Durststrecken zu haben. Weil die lebendige Welt und ein Add-on gleichzeitig funktionieren nicht so richtig. Hat äh, auch äh, Josh Davis, der, äh, ja, der neue Game Director ist, hat gesagt, wir hatten halt immer das Problem, wenn wir hart an einer neuen Erweiterung gearbeitet haben, dann kamen halt über Monate keine Updates, weil wir uns halt darauf fokussiert haben. Ja. Und jetzt scheint es halt ja quasi ein kleines Team zu geben, das zwar an Erweiterungen arbeitet, aber es ist halt wieder ja so ein bisschen geregelter, gestaffelter. Und man weiß auf jeden Fall, jedes Quartal gibt es was, was Leute zurückholt. Und ich finde vor allem den PR-Aspekt sehr, sehr spannend, weil wir sind ja nun mal beide Gaming-Journalisten. Das heißt, wir haben beide ja auch mit, mit Pressearbeit und Co. zu tun. Und ich weiß, dass die Artikel über die neue Erweiterung von ESO jedes Jahr Tausende, Zehntausende Klicks generieren und Leute anziehen. Dass dieses große weltweite Erhüllungsevent, das jetzt im Januar stattgefunden hat, sehr, sehr viele Leute auf ESO aufmerksam macht. Hm. Und ich weiß einfach, dass es gut ist, regelmäßige News über ein Spiel zu bekommen. Und das war mit Guild Wars 2 immer verdammt schwierig. Es ist ja mein Baby mit, mit Guild News ja auch alleine deshalb schon bedingt ist es mein Baby <lacht> immer gewesen. Und ich es sehr, sehr selten hin, über Guild was zwei Artikel zu schreiben. Mit End of Dragons geht's, weil man halt eine Erweiterung hat, weil man konkrete Infos hat. Und ich könnte mir vorstellen, dass ich es jetzt schaffe, wenigstens einmal im Quartal halt eine große News zu einem Update zu schreiben und halt auch mehr diese Erweiterungen halt featuren kann. Das heißt, aus PR-Perspektive sind halt kleinere, aber regelmäßigere Add-ons Super gut, um Aufmerksamkeit zu generieren, um eben auch auf den großen Gaming-Plattformen aufzutauchen. Und diese diese lange Durststrecke zwischen Path of Fire und End of Dragons, da ist halt auch echt nichts passiert in der Iceboot-Saga. Ja. Wir haben gerade ja. schon mal drüber gesprochen. Und wenn ich jetzt höre, dass wir jedes Quartal Story-Inhalte äh, dann halt nachträglich Herausforderungsmodi für Angriffsmissionen oder Fraktale und Herausforderungsmodi für Fraktale bekommen, das heißt, in jedem Update ist, also in jedem Quartal ist äh, Story drin, ist irgendeine Instanz drin. Das haben sie ja quasi auch gesagt. Und sei es halt nur ein neuer Herausforderungsmodus und sind halt neue Karten drin. Und diese Sicherheit hatten wir im Grunde nie in Guild Wars. Also, wir hatten eine ewig lange Dürre vor Heart of Thorns. Wir hatten eine ewig lange Dürre zwischen ähm, Ich glaube auch zwischen der lebendigen Staffel 4 und der Eisbrutsaga war eine recht große Pause. Also, wir hatten immer ja. Content-Dürren. Und das wird da jetzt halt so ein bisschen rausgenommen. Ich finde, das klingt nach einem extrem guten Plan und der hat ESO echt sehr, sehr lange ähm, ja durch die Zeit getragen. Das große Problem ist halt, die Erweiterungen dürfen nicht zu irrelevant werden, weil das ist in letzter Zeit bei ESO passiert. Blackwood und High Isle waren halt zwei Erweiterungen, die super irrelevant waren.
1: Ja, und ich finde den Plan dahinter auch großartig, aber ich kann mich da nur noch mal wiederholen, was ich eben gesagt habe. Ich fand End of Dragons mit Angeln schon nicht so der Riesenpunkt, mm. wo wir auch wieder bei irrelevante Erweiterungen wären. Klar, du kommst zurück in die Presse. Und ja, wir haben einen Zyklus und es passiert was. Aber auch wenn wir die Roadmap nicht hatten. Wenn die lebendige Welt lief, wussten wir ja auch, alle paar Monate zumindest kommt irgendwas. Und ich glaube, gerade in Bezug auf Guild Wars 2, haben da ganz viele Leute noch im Kopf hängen, ähnlich geht es mir, dieses, wir haben Erweiterungs-like Features in der Eisbrutsaga <lacht> ja, drin. Ja, ja, das tat weh, ja. Da, das tat richtig weh, weil die Eisbrutsaga Ich finde, da gab es doch so einen harten Cut. Wir hatten die erste Episode, den Prolog, mit diesem Rockkonzert. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wie die Karte hieß.
0: Gott mal Kriegshügel.
1: Genau, das war tatsächlich schon mein Highlight der Eisbrutsaga, war der Prolog. Ähm, danach, die erste Map war auch noch relativ cool und dann gab es irgendwie so einen harten Cut und alles danach war, ich will jetzt wirklich niemandes Arbeit schlecht reden, aber es hat sich so hingefühlt wie einfach dahin gerotzt. Gerade diese Drachenunterstützungsmissionen dann ja, gegen Ende ja. der Eisbrutsaga, da hast du dich als Spieler auch nur noch verarscht gefühlt. Und was sie halt erreichen müssen, ist wirklich einen Cut machen und anders an die Art rangehen, wie sie Content produzieren und welchen Content sie produzieren. Und das Ganze eben nicht einfach nur unter einem neuen Rhythmus und einem neuen Namen verpacken was sie weitermachen, was sie vorher schon gemacht haben.
0: Aber das klingt ja genau so, ne? Grouch hat ja gesagt, wir haben es halt vorher nicht hinbekommen. Es lief immer schlecht für uns. Und jetzt haben wir halt eine Struktur und Rhythmus gefunden, der passt. Und was ich halt sehr positiv sehe, du hast jedes Quartal irgendeinen instanzierten Content dabei. Irgendeine Instanz, wo sich die Leute halt drauf freuen können. Ja, es sind nicht die dicken Raids, aber knackige Fraktale mit Challenge-Mode und Herausforderungsmodi für Angriffsmissionen sind ja zumindest auch was, was die Leute gerade echt begeistert. Weil die letzten äh, Angriffsmissionen kamen sehr, sehr gut bei den Spielern an. Ja. Und wenn sie das halt so durchziehen ich weiß nicht, klingt das auf dem Papier echt sehr, sehr gut. Es kommt dann natürlich auf die Praxis an. Wir können es jetzt an dieser Stelle nicht sagen. <lacht> aber ich finde, dieses System, quartalsweise Updates, Sicherheit zu bieten und zu sagen, wir bringen regelmäßige Add-ons, weil das ist ja auch was, was wir nicht wussten. Path of Fire kam aus dem Nichts. Und ja. nach Path of Fire klang es ja, als würden wir nie wieder ein Add-on bekommen. Und jetzt haben wir halt echt so eine Sicherheit. Und die Sicherheit hattest du halt vorher nicht mit Guild Wars 2.
1: Ja, also es kann, kann geil werden kann auch furchtbar werden. Ich lasse mich da gerne eines Positiven überrasch äh, belehren. Ich mag Guild Wars 2 sehr gerne. Ich spiele es nicht mehr, weil es für mich in den letzten Jahren echt eine Menge Fehler gemacht hat. Ich hoffe, sie kommen damit wieder auf eine gute Fahrt und vielleicht holen sie mich ja irgendwann nochmal zurück. Würde mich persönlich freuen.
0: Also Guild Wars 2, wissen wir jetzt, äh, ändert so ein bisschen seinen Release-Zyklus auf Quartalsupdates und äh, kleinere, aber dafür häufigere Erweiterungen. Yes. ESO hat dieses System jahrelang gefahren, bricht jetzt so ein bisschen daraus aus, aber auch nicht so hundertprozentig. Also aktuell klingt ja vieles danach, dass sie weiterhin die jährliche Erweiterung beibehalten und weiterhin auch Quartals-Updates bringen, nur halt jetzt mit ein bisschen anderem Fokus. Das heißt, da haben wir ein recht ähnliches System zu dem, was Guild Wars 2 fährt. Kommen wir zu New World, denn äh, New World hat eine äh, große Ankündigung veröffentlicht, nämlich ein Season-System. Und oh. das Season-System äh, sieht vor, dass alle drei Monate <lacht> ein Content-Patch kommt. Also jedes Quartal. <lacht> Und äh, in diesen Qu Quartals-Patches sollen neue Story-Inhalte drin sein. Ein größeres neues Feature im ersten äh, Patch, oder in der ersten Season wird das ein neues Dungeon sein und dann halt kleinere Features drumherum. In diesem konkreten Fall eine neue herz juw fähigkeit die kam auch erst äh, letztes Jahr im Oktober ins Spiel, und äh, eine komplett neue Mechanik, nämlich das äh, Ausrüstungslagersystem. Das ist übrigens verdammt nah an das äh, System von Guild Wars 2 rangeht. Ähm, zumindest auf dem Papier. Konkret gesehen haben wir es noch nicht. Aber die Idee ist halt, ihr könnt euch Ausrüstungssets speichern und zwischen ihnen mit einem Klick wechseln wie halt bei dem äh, Guild Wars 2-Ausrüstungssystem. Und für mehr Slots äh, könnt ihr Echtgeld ausgeben. Äh, auch das mhm. kennen wir in, in, in Guild Wars 2 zur Genüge. Ähm, und diese die Quartalspatches, die dann rauskommen, sind eben an die äh, Seasons gebunden, die drei Monate laufen und die halt einen Season Pass enthalten. Äh, der einfache Pass ist gratis. Da gibt's noch zusätzlich einen Premium Pass. Und den könnt ihr halt hochleveln, äh, je jeweils auf Stufe 100. Und darüber zusätzliche Belohnungen freischalten. Um, das erstmal so grob zu dem System von New World. Uh, das heißt, auch hier wird auf Quartalsupdates äh, gesetzt. Etwas, was auch Final Fantasy äh, sehr, sehr viele Jahre gemacht hat. Und jetzt ein kleines bisschen verändert. Sie gehen weg aus dem, oder was heißt sie gehen weg, aber sie hatten während der Corona-Pandemie tatsächlich Probleme, diese drei Monate einzuhalten und haben recht unregelmäßig released und haben halt jetzt gesagt, okay, in unserem neuen Rhythmus kommt alle vier Monate ein Patch. Also drei pro Jahr, die halt große Neuerungen vornehmen und äh, anstelle der vier pro Jahr, die du halt bei einem Quartal hättest. Aber ja. im Großen und Ganzen sehr, sehr ähnliches System, wie halt auch New World, ESO, Guild Wars 2. Also alles fokussiert sich jetzt quasi darauf, die Leute bei der Stange zu halten, um eben, oder dazu zu bringen, zumindest alle drei Monate für neue Inhalte einzuloggen. Ist das echt die Lösung? Also ist das der beste Rhythmus, <lacht> den man für ein, für ein MMORPG haben kann? Ja oder nein?
1: Nein, bin, <lacht> ich, bin ich ganz ehrlich. Weil vor einem Jahr hätte ich noch Ja gesagt. Weil ich das sehr geil fand. Und dann kam frecherweise Lost Ark um die Ecke und bringt jeden Monat ein Content-Update. Und jetzt ist halt die Frage, das können sie wahrscheinlich auch nicht ewig machen, weil in Korea gibt es nicht jeden Monat ein Content-Update. Das heißt, wir sind da ja gerade auf der, auf der Aufholspur. Aber auch Korea bekommt alle zwei Monate ein Content-Update. Momentan tatsächlich jeden Monat auch. Ähm, da geht es gerade äh, in die andere Richtung. In Lost Ark, äh, in Korea, gehen sie quasi zurück. Also die hatten auch so ein Quartalsystem, wo alle zwei, drei Monate ein Update kam. Und die nehmen sie jetzt quasi auseinander und releasen die einzeln, jeden mhm. Monat. Also sie hatten jetzt, äh, bestes Beispiel, vor einem Monat kam äh, die Slayer als neue Klasse raus. Äh, nächsten Monat kam jetzt der erste Teil von dem neuen Kontinent raus. Und wenn man jetzt ein bisschen zurückgegangen wäre, äh, gäbe es wahrscheinlich einen großen Quartalspatch mit einer neuen Klasse und einem kompletten neuen Kontinent. Mhm, genau, ja. Und ich finde es aber eine spannende Geschichte das so aufzuteilen, weil ich glaube, dass das Leute, um es negativer auszudrücken, aber noch mehr bei der Stange hält, wenn du wirklich alle vier Wochen was hast, wo du auch drauf hinspielen kannst.
0: Das finde ich sehr spannend, weil ich Also, wir hatten mal eine Phase in Guild Wars 2, wo sie ganz viele kleine Updates gebracht haben und wo dann auch ein Event direkt in das andere übergegangen ist, hm. wo man eigentlich permanent was zu tun hatte. Und es gab ganz viele Leute, die dann in Guild Wars 2 gesagt haben, Moment, das sind mir hier zu viele tägliche Aufgaben und es überfordert mich jetzt gerade so ein kleines bisschen und da will ich wieder raus. Da gibt es einen legendären Podcast, der heißt, haben wir zu viel Content? <lacht> und das ist halt sehr kurios, weil eigentlich kann ein MMORPG gar nicht zu viel Content haben. Ja, Das ja. Spieler spielen es schneller durch, als Entwickler es entwickeln. Da müssen wir ja gar nicht groß drüber reden. Aber wir hatten halt diese Phase, wo sich echt Leute überfordert fühlten. Und ich merke das auch so ein bisschen in Lost Ark. Ich meine, wir haben es jetzt sehr, sehr krass natürlich erlebt, dadurch, dass wir viel Content aufholen konnten. Aber die äh, ja, Ausrüstungsstufen sprangen ja rapide nach oben. Ja. Also ich erinnere mich noch dran, dass ich mit dir darüber diskutiert habe, diesen äh, 1370 äh, Ausrüstungsstufe, was nun, Artikel zu schreiben um jetzt irgendwie bei Ausrüstungsstufen jenseits der 1445 zu sein. Das ist ja, ich weiß gar nicht, wo sind wir denn gerade?
1: Momentan ist 1590 maximal. Ah, 1590, ja. Von Maximal Gear Score ist, äh, da da ist niemand. Also realistisch gesehen sind wir irgendwo bei 1530, 1540 rum momentan.
0: Okay, aber damit kamen ja auch äh, komplett neue Raids und, und Dungeons genau. und Aufgaben mit dazu. Und da muss man sich jetzt erstmal auch wieder hinspielen. Und. Mich überfordert es mit Lost Ark. Jetzt muss ich natürlich sagen, es ist auch nicht mein Main-Spiel. Ich bin da nicht super tief drin, wie jetzt irgendwie in anderen Titeln. Aber mich überfordert Lost Ark teilweise schon als, als zweites Spiel oder als drittes ja. MMO nebenbei, weil du einfach so viel äh, zu tun haben kannst und weil halt einfach Schlag auf Schlag was, was, was Neues kommt und man sich dann auch manchmal abgehängt fühlt. Das habe ich auch in den Steam-Reviews heute gelesen. Ich habe hm. reingeschaut weil ich nämlich gucken wollte, ob dieser Kontinent äh, Einfluss auf die äh, Bewertung von Nostark genommen hat. Hat's mhm. nicht. Der große negativ spike kam mir noch für diesen falsch, falschen Bann. Ja. falsche falschen Permabans. Es gab aber vier, fünf negative Reviews in letzter Zeit, die gesagt haben, äh, sie haben dann halt vor Weihnachten irgendwie aufgehört, kamen jetzt zurück, fühlen sich jetzt schon abgehängt. Es gab Leute, die gesagt haben, ich habe äh, hab irgendwie nach Release, zwei Monate nach Release aufgehört, wollte jetzt wieder anfangen, ich finde einfach nicht mehr rein, es gibt zu viel zu tun, ich muss zu viel aufholen und so weiter und so fort. Also es kann durchaus auch zu viel Content geben und ich mag es auch nicht unbedingt, wenn das alles so klein zerteilt ist immer. Ja. Also ich, ich, ich bin persönlich ein Fan dieser etwas gebündelteren Updates.
1: Das ist tatsächlich auch innerhalb der Lost Ark-Community sehr umstritten. Also ich verteidige da ganz klar die Seite, ich mag monatliche Updates. <lacht> es ist aber natürlich der Tod, wenn du das Spiel nicht als Main-Game spielst. Weil du hast immer was zu tun. Und da gab es dann teilweise auch in Korea äh, jetzt kürzlich erst ein großes Negativ-Feedback. Da kam der neue Raid, auch wieder einen Monat nach dem letzten Content-Update. Und der war vom Gearscore her so hoch angesetzt, dass sogar die großen Streamer, die eigentlich jeden Tag nichts anderes tun, außer 10 Stunden Lost Ark zu spielen, noch nicht auf dem Gearscore waren, um da überhaupt reinzukommen. <lacht> Und da gab es äh, tatsächlich von der Community einen sehr großen Backlash. Ähm, auch hier bei uns im Westen, äh, Prell Hart war da ein großes Diskussionsthema. Die kommt jetzt im April. Dass die im April kommt, wurde im Januar angekündigt. Da haben viele gesagt, boah, drei Monate bis zum nächsten Raid, ihr seid doch wahnsinnig, das ist viel zu lang, gebt mir was zu zocken. Mindestens genauso viele haben aber gesagt, wie soll ich denn in drei Monaten auf ja. 15,60 kommen? Ihr habt sie doch nicht mehr alle. Also da gehen die Meinungen äh, sehr weit auseinander. Und ich verstehe es, ich verstehe es auch vollkommen. Persönlich muss ich aber sagen, ich finde das geil. Wenn ich mich auf ein MMORPG fokussiere also, wenn ich jetzt nur Lost Ark spiele, was ich momentan zugegebenerweise tue, freue ich mich auf diese monatlichen Content-Updates. Wenn ich jetzt aber wie du zwei oder drei Spiele spiele, ich würde mich auch völlig überfordert fühlen.
0: Was ich dann, aber du spielst ja auch echt Hardcore, ne? Also, ja. auch, auch, auch der Casual-Spieler, der jetzt nur ein MMORPG spielt, aber das halt auch nur ich sag mal, sechs Stunden die Woche, ja an, an mhm. drei Abenden irgendwie zwei Stunden, der ist ja dann genauso überfordert wie ich, weil ich schaffe ja auch so meine <lacht> vier, fünf Stunden die Woche, trotz allem noch in Lost Ark. Also, es ist jetzt nicht so, ne, dass das Also, ne es gibt halt sehr viele Casual-Spieler, die halt mhm. nicht so viele Stunden reinstecken wie du. Und ja. auch wenn sie ein Main-Spiel haben, dass sie sehr, sehr suchten. Ich frag mich aber immer noch, ob also, wir haben jetzt quasi die Lösung monatliches Update. Ähm, wir haben die Lösung so ein bisschen Quartals-Update könnte man sich vorstellen, noch einen ganz anderen Weg zu gehen und zu sagen, ich bringe einfach jedes Jahr eine Erweiterung raus, die ist richtig dick und geil. Das war's dann aber auch, aber dafür seid ihr damit auch x Stunden beschäftigt. Weil das hatten wir ja mal so, ich meine nicht so richtig krass, aber halt teilweise bei WoW. Wir haben darüber mhm. gesprochen. Ne, ein Jahr Pause zwischen äh, der, dem letzten großen Content Patch und der nächsten Erweiterung. Und irgendwie hat das Spiel es ja trotzdem überlebt. Ja, da mag der WoW-Faktor reinspielen. Aber wäre das ein alternatives <lacht> Ding, zu sagen, ich kriege einmal pro Jahr ein richtig dickes Ding, mit dem bin ich dann vielleicht auch zwei Monate, drei Monate beschäftigt, und dann muss ich halt auf das Nächste warten? Oder ist das sogar ein Todesstoß?
1: Das finde ich super schwierig, weil ich persönlich, obwohl ich gerade einmonatige Updates verfechtet habe, würde sofort schreien, ja, bitte. Weil wenn ich mich so an meine Zeit in Guild Wars 2 zurückerinnere, ich habe das so ein bisschen täglich nebenher gespielt dann oh, geil Erweiterung, dann war aber die Enttäuschung darüber, dass ich in acht Stunden mit allem, was neu dabei war, durch war, eigentlich viel größer als die Vorfreude darauf. Hm. Und in, in Guild Wars 2 habe ich mir da tatsächlich schon immer gewünscht, so pack doch, keine Ahnung, fünf Stück davon in ein Update und haut die dann raus. Und obwohl ich das jetzt eigentlich persönlich geil fände, wenn es so eine große Erweiterung im Jahr gibt glaube ich, dass das für das Spiel selber ganz, ganz, ganz schwierig wird, auch finanziell da am Start zu bleiben, glaube ich.
0: Ich weiß nicht, ob das Finanzielle so das, das, das große Problem ist. Also, ich stelle mir das halt immer so vor. Die geilsten Erfahrungen habe ich ja immer, wenn ein Spiel, eigentlich eigentlich wenn ein Spiel released, ja. Mhm. New World äh, durchzuzocken in der Anfangszeit, Lost Ark durchzuzocken. Wir haben vorhin über die Erinnerung an den Guild Wars 2-Release äh, gesprochen und so weiter. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich kriege in meinem Lieblingsspiel jedes Jahr so ein Release, wo halt wirklich, ich sag mal, die ganze Welt komplett neu ist, die ich betrete. Also jetzt, jetzt nur so ein bisschen WoW gesponnen, ich gehe halt weg vom ursprünglichen Kontinent hin in die Scherbenwelt. Und da ist halt alles anders. Komplett neue Gebiete, komplett neue Story, Dungeons, Raids, alles perfekt ausgespielt. Es fühlt sich quasi an wie ein komplett neues Spiel. Und da habe ich dann einen Monat, zwei Monate richtig Spaß dran. Und da lege ich das Spiel vielleicht mitunter dann die restlichen neun bis zehn Monate zur Seite, weil ich nicht grinden muss, weil ich weiß, es kommt nichts Neues, bis diese Erweiterung kommt. Und dann, also, es ist mehr so ein bisschen, äh, ne, so, so Singleplayer-Assassin's Creed-mäßig, mhm. wo ich dann äh, später dann äh, bei Valhalla noch irgendwie drei DLCs bekomme, von denen ich weiß, okay, die machen jetzt noch mal alles so, so komplett anders oder eine komplett eigene Kampagne für irgendein Spiel. Und dafür komme ich dann noch mal zurück und dann lege ich es wieder zur Seite. Aber ich habe jedes Mal dieses Fresh-Start-Feeling. Ich glaube, dass das ein gar nicht so krass schlimmer Ansatz wäre, wenn sich das halt gut verkauft und wenn die halt wirklich dann äh, ja aus, also wirklich ein hohes Niveau haben diese Erweiterung.
1: Ich glaube halt, da bist du wieder zu sehr auf die mediale Aufmerksamkeit angewiesen. Du hast eben schon gesagt, es kommt gut für ein Spiel, wenn du zumindest einmal im Quartal drüber schreiben kannst. Noch mhm. besser jeden Monat, wenn es dann quasi nur einmal im Jahr eine ne große News zu einem Spiel gibt. Ich stelle mir das schwierig vor, gerade auch in Zeiten, wo ja wirklich um minutenweise Aufmerksamkeit von Usern gekämpft wird. Ich meine, wir haben diesen Riesentrend, jetzt nicht direkt im Gaming, aber Short-Videos macht gerade jeder, egal ob ja. TikTok, Instagram Reels oder YouTube, da geht es um Minuten von Aufmerksamkeit, die scheinbar eine Menge Geld wert sind. Und ob ich es mir dann als Spiel leisten kann, zu sagen, ja, es macht mir jetzt nichts, dass meine Spieler acht Monate von zwölf nicht da sind, das <lacht> stelle ich mir schwierig vor.
0: Ja, ich, ich, ich mag aber halt diese Vorstellung, jedes Mal quasi so ein komplett neues Abenteuer, eben einen komplett neuen Release zu erleben. Weil nicht jede Erweiterung schafft es wirklich, dieses Feeling rüberzubringen. Total. komplett neuen Release. Hätte ich auch das Spaß
1: dran, auf jeden Fall.
0: Ja, deswegen sind halt diese WoW-Erweiterungen, ne, glaube ich, auch so, so wichtige Punkte für Blizzard. Dieser Moment, wenn sie halt eine ne dicke Expansion raushauen und die Leute da dranbleiben oder eben nicht dranbleiben. Ähm, und Shadowlands hat so, so eine riesige Aufmerksamkeit, Dragonflight eher nicht so Also, das sind schon echt so wichtige Momente, und da überlebt man dann auch mal so ein Jahr Durststrecke, zumindest wenn man WoW ist, um dann halt die Leute alle mit Shadowlands wieder zurückzuholen. Wenn du das halt so von Anfang an als Ziel hast und das offen kommunizierst. Ich weiß nicht, ob das nicht auch funktionieren könnte.
1: Es kann bestimmt funktionieren, aber du hast ja gerade das ganz Wichtigste gesagt, wenn du WoW bist. <lacht> Weil ich glaube, du brauchst dafür einen gewissen Bekanntheitsgrad. Mhm. Und du brauchst genug Spieler dass du es dir leisten kannst, wenn 80% gehen und nur 20% trotzdem noch spielen. Und ich glaube, du brauchst dafür ein Abo-Modell. Du, du brauchst sag, du brauchst planbares Geld, was trotzdem passiert. Weil wir sind in den letzten Jahren oder schon länger eigentlich in MMORPGs ganz arg in diesen Free-to-Play-Bereich reingerutscht. Was ja erstmal gut ist. Aber Free-to-Play lebt davon, dass Leute sich jede Woche einen neuen Skin kaufen, wenn du jetzt mal ganz vereinfacht äh, davon sprichst, mm -hmm. dass die Leute da sind und merken, oh guck mal, da gibt's einen neuen Umhang, den nehme ich jetzt mit, der ist cool. Und wenn die Leute quasi Monate von diesen Angeboten verpassen, also ich persönlich, ich finde dieses, dieses ich, einjährige Ding gut, aber ich glaube, ich finde es schwierig für einen Free-to-Play-Titel.
0: Also ich äh, finde, ich würde da widersprechen. Ich glaube senior player titel zeigen das sehr, sehr gut, wenn du wirklich jeden, jedes Jahr ein Vollpreis-Add-on kannst oder fast Vollpreis-Add-on mit irgendwie 60 Euro oder sowas und darüber halt die Leute catcht. Ich glaube, dass das äh, finanziell durchaus rentabler ist als so manches Free-to-Play-Game. Zumindest wenn du halt die Spielerbasis hast und die Qualität hast, das zu machen.
1: Aber auch diese Singleplayer-Titel, wir bleiben beim Beispiel Assassin's Creed oder auch ein FIFA, verdienen das meiste Geld über die Mikrotransaktionen mittlerweile, die in einem Singleplayer Ich könnte ausrasten, aber das ist ja jetzt hier nicht das Thema. <lacht> aber auch ein Assassin's Creed verdient sein Geld damit, ein Schiff, äh, ein Skin für dein neues Wikingerboot zu verkaufen. Mehr als mit den Erweiterungen. Ich glaube die dienen wirklich nur dazu, kommt doch mal zurück und guckt vielleicht noch mal in den Shop rein. Was ich persönlich echt traurig finde. Aber ich befürchte, das klappt nur deswegen so gut.
0: Okay, das ich, ich weiß es nicht. Also, ich glaube Also, ich, ich fände das System auf jeden Fall cool, wenn mal einer das, ja. das Genre so ein bisschen ja. revolutionieren will. Ne? Und dann einfach wirklich das Spiel ein Jahr lang so ein bisschen im, im Maintenance-Mode halten. Vielleicht wenigstens so ein paar Events in der Hinterhand zu haben. Ne? Halloween, Weihnachten, Ostern, was weiß mhm. ich. Aber ansonsten halt wirklich das Jahr über nur Bugfixes und, und Balance-Anpassungen, die halt nötig sind, um das Spiel am Laufen zu halten und dann nach einem Jahr so eine dicke, fette Erweiterung raushauen, fände spannend, würde ich auf jeden Fall ausprobieren, <lacht> das Spiel, äh, da auch weil es halt, ja?
1: Wenn, wenn da irgendein Entwickler ist, der uns zuhört und das Geld dafür hat, das zu probieren, <lacht> ich, ich wäre dabei, sofort.
0: <lacht> Okay, also wir haben äh, Monate-Updates, wir haben Quartals-Updates, Jahres-Updates äh, in Form von Erweiterungen klingen vielleicht nicht ganz so geil. <lacht> um, was gibt es sonst noch ein Modell, das du dir vorstellen könntest?
1: Naja, wir haben noch, das ist bei MMORPGs momentan noch nicht so ganz angekommen, aber bei Shootern sehr beliebt, gar keine großen Updates. Die haben eigentlich nur Seasons mit Battle Pass. Und das Aber da hast funktioniert du ja auch
0: jedes Jahr einen neuen Vollpreistitel. <lacht> ja, genau. Aber
1: das funktioniert ja offenbar auch für viele und die bringen ja eigentlich überhaupt keinen neuen Content oder keine großen Updates. Da kommt mm. alle drei Monate ein kostenpflichtiger Battle Pass mit ein paar hübschen Skins und scheinbar geht das auch. Und ich weiß jetzt, aber glaube ich, gerade kein MMORPG, was jetzt nur darauf setzt. Mir ja, aber also, also Call of Duty ein.
0: ist ja eigentlich äh, gerade das beste Beispiel für für das Modell, was ich mögen würde. <lacht> ja, jedes Jahr ein eine eine große Erweiterung, also ein neues Spiel raushauen <lacht> und äh, dann hast du auch eine komplette Fresh Start Fresh Player Experience und dann wirst du eigentlich quasi ein Jahr lang so ein bisschen im Maintenance Mode gehalten mit 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 Skins, Bettepässen und halt kleinen und Anpassungen. So so, ja. ja. Und dann geht es halt wieder los mit einem neuen Spiel. Im Grunde ist das das Modell, was ich mir gerade für meinen MMORPG ausgesucht habe.
1: Da haben wir, glaube ich, aber das Problem, <lacht>, dass sich ein Shooter sehr viel schneller entwickelt als ein
0: MMORPG. <lacht> das ist richtig. Ja. Finanziell wäre es auf jeden Fall ein großer Unterschied, ja.
1: Ja, die, die lange Entwicklungszeit und auch die aufwendige Entwicklung von MMORPGs lässt sowas, glaube ich, gar nicht so einfach zu.
0: Gut, ich glaube, wenn wir jetzt noch weiter diskutieren, verlieren wir uns hier, außerdem wird der Podcast übermäßig lang. Das heißt, wir machen jetzt an dieser Stelle einen Cut, rufen aber euch dazu auf, uns Feedback dazu zu geben. Wir haben es eingangs gesagt, auf YouTube, auf Twitter. Wir haben beide unsere eigenen Discord-Server, wo ihr gerne Feedback schreiben könnt. Wir haben eine E-Mail-Adresse, die Marc euch nochmal sagt.
1: Info at newsaudio Gerne schreiben.
0: Da könnt ihr euch gerne an uns wenden. Und ja Einfach mal erzählen, was ist euer Lieblingszyklus? Welches Spiel macht das eurer Meinung nach richtig gut? Welches Spiel macht es vielleicht auch richtig schlecht? Wir freuen uns da auf ein bisschen Feedback von euch. Da werden wir dann wahrscheinlich in der nächsten Folge auch einmal drauf eingehen. Äh, es sei denn, wir haben dann noch mal ein großes Hauptthema, das uns wieder so lange <lacht> beschäftigt wie in dieser Woche. Das ist der mit Abstand längste Podcast, den wir produziert haben. Äh, ich bin sehr gespannt, wie viele von euch bis zum Ende zuhören. Äh, Wenn es euch gefallen hat, da geht auch gerne positive Bewertungen auf der jeweiligen Podcast-Plattform, auf der ihr uns hört. Und ansonsten sind wir für diese Woche raus und hören uns aller spätestens in zwei Wochen zur nächsten regulären Folge wieder. Macht's gut. Ciao.